1: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure. Soir info vous accompagne jusqu'à minuit. Plus d'infos, de décryptage, d'analyse dans cette nouvelle soirée. En notre compagnie, Karim Bric, ce soir. Ça bonsoir, cher Karima, à l'équipe de CNews euh, au complet. Karima, évidemment, pour l'international. Amory Bucco, pour la police justice. Bonsoir, Amory. Bonsoir, Eric Dorit-Maten, pour l'écho. Bonsoir, bonsoir, cher bonsoir Johan pour la politique. Jean-Sébastien Ferjou, du côté des éditorialistes, a priori, est entre le hall d'entrée et l'ascenseur. Ah voilà, ah il il, il m'envoie un texto ça. pour me dire qu'il monte. Donc, on, on saluera Jean-Sébastien Ferjou dans une poignée de secondes. Le temps de saluer Maureen Vidal. Bonsoir, Maureen. Bonsoir, il est 22h. Voici les grands titres de l'actualité à retenir de ce 13 septembre 2023.
2: La vie, pour moi, c'est fini. Ce sont les mots de la mère de Sokaina. cette jeune femme marseillaise tuée d'une balle perdue à son domicile. Dans un témoignage accordé à CNews, Leïla, la mère, revient sur les circonstances de la mort de sa fille et sur l'insécurité grandissante dans son quartier du sud-est de Marseille. Deux détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis se sont évadés hier après-midi lors d'une course à pied organisée dans la forêt de Fontainebleau. Ils sont activement recherchés par la police. Une enquête pour évasion a été ouverte et confiée à la compagnie de gendarmerie d'Evry-en-Essonne. Enfin, son pronostic vital est engagé, est engagé, roué de coups et laissé pour morte au milieu de la rue. Une quinquagénaire niçoise a été agressée dans la nuit de lundi à mardi. L'agresseur présumé a été placé en détention provisoire. Son identité vient d'être confirmée. Il est de nationalité suédoise, a été recherché dans son pays pour s'être soustrait à des soins psychiatriques. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte.
1: Merci Maureen. Et voilà donc pour les grands titres que nous développerons ensemble jusqu'à minuit tout au long de la soirée. Maureen l'a évoqué, le calvaire le calvaire de la mère de Sokaina à Marseille. Elle a perdu sa fille de 24 ans dans sa chambre à quelques mètres d'elle. Son témoignage déchire le cœur.
3: J'ai vu ma fille par terre, du sang, c'est une rivière. Ouais. Et le sang s'a coulé de partout. J'ai pleuré dans la, dans la vie. Ma, ma fille s'est dans sa chambre.
1: Voilà pour ce douloureux, déchirant témoignage qu'on entendra en longueur dans un instant, juste après la pause. Et on aura également le témoignage de Stéphanie Rouquier qui a rencontré Leila aujourd'hui, donc la maman de, de Sokain. On va se retrouver après une courte pause. Je salue Jean-Sébastien Ferjou qui nous rejoint ce soir, directeur de la publication Atlantico. Bonsoir, cher Jean-Sébastien. On marque donc cette pause et on se retrouve tous ensemble. à tout de suite. Il est 22h07, merci à ceux qui nous rejoignent seulement sur euh, Soir Info, dans Soir Info pour euh, cette euh, nouvelle heure en direct sur CNews. Ce document euh, poignant euh, à présent, on en parlait euh, il y a un instant à voler en pause, à entendre dans un instant sur notre antenne, la mère de Sokaïna, dont le destin a été brisé, euh, comme chacun sait, avec cette euh, balle perdue à, à Marseille dans son appartement. Et bien, Cette maman se livre à CNews aujourd'hui, une mère euh, évidemment dévastée par le chagrin que Stéphanie Rouquier a rencontré. Bonsoir Stéphanie Rouquier, notre journaliste CNews. Merci d'être en direct avec nous. C'est à vous que Laila, c'est son prénom, s'est confié aujourd'hui. On va on va l'entendre, bien sûr, on va entendre votre votre interview dans un instant. Une mère très entourée par les siens, mais évidemment dans une détresse absolue. Un mot sur sur les conditions de votre tournage
4: mais écoutez, c'était une interview lourde mais extrêmement poignante car cette mère de famille, eh bien, qui a vécu un drame, qui vit un drame, eh bien, elle a pris le temps ce matin de m'ouvrir la porte et de m'accueillir chaleureusement. Donc vous le disiez, elle était entourée de nombreux proches, des amis de la famille, des voisins, ils étaient tous rassemblés donc ce matin dans son appartement au troisième étage, l'appartement où s'est déroulé ce drame et donc cette femme bien sûr eh bien, elle est euh, elle est dévastée mais m'a expliqué que eh bien, si elle est encore là, si elle tient le coup, si elle est toujours debout, c'est pour son autre fille, sa Benjamin qui est âgée de 14 ans et qui est rentrée euh, en troisième cette année euh, au collège et donc vous allez l'entendre et eh bien euh, Leila, elle m'a longuement parlé très clairement, elle m'a parlé de cette nuit du drame, elle a beaucoup évoqué également la personnalité de Sokaina cette étudiante brillante qui passait beaucoup de temps à étudier dans sa chambre et elle a aussi dressé un bilan sur, sur l'insécurité en France c'est un sentiment et le bien qu'elle ressentait depuis et qu'elle éprouvait depuis plusieurs mois mais qui malheureusement a rattrapé sa famille donc effectivement nous allons l'écouter.
1: On écoute ce témoignage que vous avez réalisé on l'écoute dans sa quasi-intégralité et puis on reviendra vers vous Stéphanie dans un instant
3: Merci. J'arrive à continuer parce que la vie pour moi, c'est fini pour moi. J'ai plus rien dans la, dans la vie. Ma, Ma fille s'est tuer dans sa chambre. Je ne peux pas imaginer ça, même dans les guerres, j'ai jamais vu ça. La tête ex explosée. Que... Je n'arrive Je... pas.
4: Vous un plaisir. message à faire passer. Vous voulez dire quelque chose au monde, à la France, au, au président
3: La France, c'est fini la France. C'est fini la France. Il n'y a, a plus de règles. Il n'y a plus de lois en France. Il n'y a plus rien en France. Ça fait, de, ça fait un moment où ça a duré quand même. Ça, ça fait un moment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais, si sais pas si les problèmes, c'est quoi Je ne sais pas les problèmes, c'est les parents, si l'État, je ne sais pas. Si les politiciens, je ne sais pas. Ça c'est la question que je me pose moi-même. C'est-à-dire sécurité, Il n'y a pas de sécurité. On a peur. On a peur. Il n'y a plus de sécurité. Nous, on vit dans le quartier. On a peur. Des jeunes. Avec les Kalachnikovs. Il y a là, euh, jour, et jour et nuit. Il y a du feu. Il y a, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Mais avec qui d'abord? Avec qui on parle? On téléphone à, à, à la police, mais même la, la police, et, et, elles ne peuvent rien faire, c'est la vérité.
4: Vous pouvez me parler d'une fille, elle était comment Racontez-nous comment elle était C'est
3: euh, une belle fille, une, vraiment, c'est une belle fille. C'est une étudiante. étudiante à la fac. Est, elle est toujours C'est une fille qui, vraiment, qui est vraiment mieux à discuter. C'est une fille. Si vous rentrez dans sa chambre, plein de livres, le, il y a beaucoup de choses. Il est parti, dommage. Il est parti. Il m'a laissé. Il m'a laissé. Je ne sais pas pourquoi il m'a laissé trop tôt. C'était une belle personne. Ben oui. Une belle personne. Je ne sais pas. Il y a Couliban qui part. Je ne comprends pas ça. te vivre mais elle est un peu misère. Elle voulait faire avocate, c'est ça Il voulait des études de droit oui oui, 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 oui. Elle voulait faire oui. quoi comme métier Oui, mais chaque fois, il a beaucoup de choses. Elle avait beaucoup de choses dans sa tête. Elle m'a dit, bah, je fais le, le droit. Après, il voulait aller faire une école commerciale. Elle avait beaucoup de projets. Même, euh, elle a travaillé. Elle a... Une fille. Je ne peux pas vous dire, elle a beaucoup, beaucoup de choses. Bien.
5: Une fille brillante si on vous comprend Madame et qui souvent euh, avait des livres dans la chambre qui ne sortait pas de l'appartement. Oui 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 pas... c'est
3: toujours dans il est dans sa chambre. C'est une fille qui si so rare qui dehors, si rare. Mm. Mais moi c'est je me suis posé la question mais qu'est-ce que tu as il faut qu'on aille voir un psychologue m'a dit moi moi moi, si, euh, moi ma vie c'est si les livres.
6: Mm. Vous
5: en voulez à quelqu'un aujourd'hui Madame vous en voulez à, à ces jeunes dans les bandes de narcotrafiquants euh...
3: Oui, ils oui, oui. on on tout, oui. tout, 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 tout. Ils m'ont enlevé ma fille. Oui. Ils ont enlevé la, la vie de ma fille.
5: Quand vous dites île, pardon, c'est qui
3: Il, je ne sais pas, c'est qui. C'est les bandits. C'est les trafiquants. Vous, vous
5: pourriez
3: nous parler de cette soirée pendant, Alors, ça. Ça. Alors, moi, quand bah, je travaillais, c'était dimanche. Alors on a fait la douche, on a mangé et tout ça, mais comme elle est toujours dans sa chambre, c'était la dernière qui mangeait la dernière, mais c'est elle qui prépare son repas seul. Alors moi, avec la petite, on a mangé, on est allé, dans... je partage la chambre avec la petite, et puis on est allé s'allonger dans le lit, ben, on regarde un peu le téléphone comme tout le monde. Un coup, on a entendu des tirs, des kalachnikov, mais au début je croyais que c'était les pitards. Mais c'était fort quand même On est allé voir euh à, à la marrant. cuisine. Non, c'était à la cuisine. Et puis moi j'ai eu peur. J'ai dit à la petite ferme, ferme, ferme la fenêtre. Et puis j'ai dit ferme, ferme. On ne sait jamais ce que.. Et puis je comptais de retourner dans ma chambre. Après la petite m'a dit, maman, je vais récupérer mon chargeur. Il est dans la chambre de Sukaina. C'est là où on a Elle est rentrée. J'entendais des cris. Je vu ma fille euh, par terre, du sang. C'est une rivière. Ouais. Et le sang, ça de partout. De... Alors, quand je l'ai tourné, la joue, là, c'est un, un trou. C'est un trou. La balle, elle est passée de là, elle est montée au cerveau. Il explose. Vous croyez que je, je vais oublier ça? C'est. Il n'y a plus de dents. Tous les dents sont partis, par terre. J'étais oui, bouleversée. Je ne savais pas qu'est-ce que. À ce moment-là, elle était en train de mourir. Vous avez fait quoi rapidement ben, J'ai crié, ah, j'ai essayé de faire un ça. massage cardiaque. Je ne sais pas, il si y a plein de sang. Plein de sang. J'appelle les pompiers, appelé les pompiers. Voilà, c'est ça. Mmh ça. Et je savais, que, je savais que ma fille revient. Elle est morte. Plus. Elle ne revient plus.
5: Le quartier, il a beaucoup changé Il
3: a beaucoup de. Oui. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Avant, mais il y a 15 ans, quand j'habitais, ben, on ne voyait personne dehors. On ne voyait personne dehors. Alors, ça, de, je ne sais pas c'est un site de, de la mafia. Je ne sais pas. Il y a des gens qui sont là. Je ne sais pas parce que moi, je ne connais pas. Je ne connais pas beaucoup de. Moi, je travaille euh, toute la journée. Ben, je sors à 7 h je rentre à 17 h des fois à 18 h Je n'ai pas beaucoup de contacts avec les gens. Et puis, c'est des visages que je ne connais pas. C'est des visages, mais ça se voit. C'est des. Excusez-moi pour le mot. C'est des voyous. C'est des trafiquants. Ça fait peur quand vous voyez ces gens.
7: Après ce vous avez envie de changer de domicile, de quitter le quartier
3: Oui, je pars d'ici. Je ne peux, peux pas continuer ma vie ici. Je peux pas.
1: Voilà pour ce, ce document glaçant, déchirant, merci beaucoup euh, Stéphanie Rouquier, encore, euh, encore un mot, on, on peut imaginer, d'ailleurs on, on l'entend à la fin de cette, euh, cet entretien, ça va être très compliqué désormais pour cette maman, pour cette famille, de continuer à vivre dans, dans ce quartier, et encore pire, dans, dans cet appartement théâtre de la, de la mort de sa fille
4: effectivement et vous l'avez vous l'avez entendu elle m'a expliqué que euh, oui elle elle pense partir elle pense euh, surtout quitter cette résidence peut-être aussi pourquoi pas euh, quitter euh, marseille Elle verra après pour essayer euh, de se reconstruire mais pour le eh bien avec euh, avec sa plus jeune fille âgée donc de 14 ans et bien elle, elle vivent encore toutes les deux dans cette résidence au troisième étage dans cet appartement où a eu lieu euh, ce drame et leur porte de chambre et eh bien juste à côté et eh bien c'est la porte de la chambre de Sokaina là où a eu lieu le drame et ce matin et eh bien j'ai vu euh, un élément troublant c'est qu'une proche qui était présente dans l'appartement m'a expliqué que et eh bien euh, cette elle reste tout le temps fermée, et pour vous dire, il n'y a même plus de poignée, cette proche s'occupe elle-même d'enlever la poignée, elle m'a expliqué, c'est pour que, c'est pour arrêter que Leila ne puisse pas aller tout le temps dans cette pièce, car dans cette chambre, eh bien, j'y suis allée à l'intérieur, il y a encore toutes les affaires personnelles de ce Kaina, donc il y a sa les... présence de vie, d'étudiante sérieuse, et... À côté, eh bien, il y a aussi la présence du drame, car juste en dessous de la fenêtre, il y a un contreplaqué. Et dans ce contreplaqué, très clairement, eh bien, on voit un petit trou, le trou par, par lequel eh bien, la balle est passée, la balle qui a, qui a fauché la vie de cette jeune fille.
1: Merci beaucoup Stéphanie euh, Rouquier, euh, notre correspondante à, à Marseille, qui a réalisé donc, cet entretien. Euh, qui fait mal au cœur, Jean ça fait mal au cœur, Jean-Sébastien, ça fait mal au cœur d'entendre euh, cette maman, ça nous... Euh, ça nous glace tous le sang, ça fait froid dans le dos, euh, perdre un enfant, c'est la plus grande douleur qui puisse être. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, on n'a pas dit grand-chose, mais c'est une femme courageuse, parce qu'elle s'exprime très tôt euh, également. Oui, c'est un témoignage qui est absolument bouleversant et qui est d'autant plus, je trouve, il y a cette tragédie
8: évidente, dont je ne comprends pas d'ailleurs qu'elle ne suscite pas beaucoup plus d'émotions finalement euh, dans le pays, parce que c'est insupportable. Et ce que je trouve particulièrement bouleversant, c'est l'espèce de fatalisme, Qu'exprime cette femme comme si elle le disait, mais. Et l'abandon qu'elle exprime aussi. Il n'y a plus de règles ni de lois en France. Il n'y a lui. plus de règles. Et cette espèce de fatalisme, dans le sens en disant, mais on n'arrive même plus à savoir, est-ce que ce sont les parents qui sont responsables Est-ce que l'État, il n'y a plus de règles Et collectivement, c'est un défi extraordinaire parce que pourtant, il est possible d'agir. Il y a des pays qui ont rétabli des situations <rire> qui étaient certainement encore beaucoup plus compliquées que celles que nous connaissons. Pourquoi ne le faisons-nous pas Et surtout, pourquoi y a-t-il des forces politiques qui, pour, parfois pour de, de ridicules gains électoraux, s'opposent à des politiques évidentes pour que les gens qui habitent dans ces quartiers et les Français au sens large ne se sentent plus abandonnés et que nous ne voyons plus des situations aussi épouvantables que celles-là
1: euh, Johan très vite, je rappelle juste à nos téléspectateurs qu'on voulait vraiment dans cette séquence vous montrer en longueur l'interview de, de cette maman meurtrie, mais tout au long de la soirée, on va revenir sur ce dossier et chacun aura l'occasion évidemment de, de s'exprimer. On prendra le temps
7: de revenir sur le détail de, de ces drames. Un dernier mot et, et on marque une pause. Had... Vous savez, c'est le genre de témoignage tellement bouleversant euh, qu'on se dit, après ça, il y aura forcément un avant et un après et un après. Et, et en fait, on, on se rend compte que non, finalement, on, on est bouleversé, les politiques disent qu'ils sont bouleversés et puis en fait, rien ne change. C'était la même chose après Samuel Paty, on s'est dit il y aura forcément un avant et un après. Et puis en fait, non. On s'est dit ça aussi pour la mort de la petite Lola. On s'est dit, mais c'est pas possible, ça, ça ne pourra plus continuer comme ça, les choses vont changer. Et puis en fait, non. Donc on se rend compte que l'émotion dure quelques jours, y compris au sein de la classe politique, et puis ensuite, on tourne la page, il y a une sorte de résignation générale qui fait qu'on a intégré, maintenant, qu'on vivait dans ce genre de société en réalité.
1: On marque notre dernière pause de la soirée euh, et on va se retrouver euh, avec un mot d'écho avec vous, euh, Eric, avant le journal de, de Maureen de 22h30 et puis je vous le disais tout au long de la soirée, on reviendra sur cette actualité euh, terrible. A tout de suite. 22h27, Soir Info qui, euh, qui revient et le journal dans un instant. Avant cela, on parle économie avec Eric Dorit-Matten comme euh, chaque soir avec cette question. Et si l'Europe redevenait protectionniste, pas impossible, si on en croit ce qu'a dit ce matin la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Protéger nos frontières, c'est sérieux ou c'est un vœu pieux
6: ben, Il le faudrait. Enfin, vu ce que les Américains font et ce que les Chinois préparent, c'est vrai que ça serait très bien que l'on ait un peu de protectionnisme. mais je crains hélas que ce soit un vœu pieux. Alors rappelons ce que madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, de la, Communauté européenne, la Commission européenne disait. Elle parle de protéger les frontières parce que moi, je pense ces tendances, et puis vous savez, il y a les élections en, en, européennes donc, au mois de juin prochain. Alors, elle dit les marchés sont inondés de voitures chinoises électriques et moins chères, avec des prix artificiellement bas. Cela fausse notre marché. C'est gentil de le dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire Alors, elle va lancer une enquête anti-subvention, mais est-ce que c'est sérieux Est-ce que c'est sérieux Qu'est-ce qui va en sortir réellement euh, faut pas oublier que Mme von der Leyen, elle est 100% pour la concurrence, donc on ne prend pas trop. Euh, son discours, ça veut dire que ça change quand même. Et quant à l'Allemagne, vous savez que l'Allemagne a quand même une curieuse position parce qu'elle a toujours été contre des mesures de représailles envers la Chine. La France est pour des mesures, bien sûr, Bruno le Maire le dit sans arrêt, mais l'Allemagne est contre. Et pourquoi l'Allemagne est contre C'est parce qu'elle vend des BMW, elle vend des Mercedes et que si on commence à s'en prendre au marché chinois, ça risque d'être très compliqué. Donc il ne faut pas froisser en fait le géant chinois.
1: Alors est-ce que c'est faisable en Europe avec ces données
6: Alors on pourrait le faire, on pourrait mettre des taxes aux frontières. Euh, mais euh, au lieu de ça, qu'est-ce qu'on va faire On va vérifier si les Chinois eh bien, euh, sont ont, des, ont des aides massives, des aides déloyales. Parce que c'est eux qui sont devenus aujourd'hui, avec la voiture électrique, les premiers producteurs de véhicules euh, dans le monde hein, concernant les voitures électriques. Alors si les subventions chinoises ne sont pas conformes aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, il faut que l'Europe puisse riposter, dit Bruno Le Maire. Donc ce n'est pas très 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 méchant. Aux états unis vous savez que Joe Biden a mis en place un bonus... Pour tout achat d'une voiture américaine électrique. Donc, ça concerne les voitures américaines, mais aussi d'autres produits. Et d'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez le fameux IRA, hein, qui est l'Inflation Reduction Act, exact. qui en fait encourage euh, des entreprises étrangères à venir s'installer aux États-Unis, à faire leurs usines. Et euh, Volkswagen euh, déjà produit des voitures électriques, mais Audi envisage de le faire. Euh, vous avez aussi euh, des, des marques comme euh, Mercedes. Et aussi BMW et Volvo qui pourraient déplacer leurs usines pour venir aux états unis et produire donc des véhicules électriques, bien sûr, et qui bénéficieraient des bonus.
1: Sur l'idée d'un protectionnisme européen, la France aurait, aurait quand même beaucoup à perdre face à la Chine, non
6: Écoutez, elle aurait à perdre, mais aujourd'hui, je vais vous montrer les chiffres du commerce extérieur. Hein. Ça fait 20 ans que le déficit se creuse. L'an dernier, même ça a été dramatique, je vais vous montrer le chiffre de l'an dernier. La France achète pour 77 milliards de produits chinois, donc c'est ce qu'elle va chercher en Chine, et elle ne vend que pour 24 milliards de produits. Oui. Donc voilà, Ça fait 52 milliards. Donc c'est vrai qu'on pourrait exiger une réciprocité. On pourrait très bien dire, ben, on, vous, on vous achète 50 milliards, mais euh, en échange, vous, vous nous achetez 50 milliards. Oui, ça serait équilibré. Mais ce que je voudrais, si vous me permettez, je voulais revenir Au si j'ai le temps. Euh, pour conclure, oui, euh, les Américains, euh, aujourd'hui, pour leur voiture américaine uniquement, euh, ils versent des bonus. Alors j'ai regardé la liste, hein, 7500 dollars, vous vous rendez compte, c'est une somme très importante. En France aussi, on a un bonus voiture électrique. Mais en général, c'est réservé pour les plus modestes. D'ailleurs, euh, dans les échos, on apprend que, on le saura demain, on apprend que le gouvernement va euh, mettre ce bonus, un nouveau bonus pour les voitures électriques. Mais pour tous les modèles, même étrangers, c'est ça le problème qui va se poser. Et puis... On finance oui. les voitures électriques. C'est un, un, un peu le risque. Et puis surtout, oui. euh, ça sera, ça, et il y aura oui. encore des conditions de ressources. Alors qu'aux états unis bah, vous achetez une Cadillac électrique, une Tesla, une Chevrolet, une Chrysler, et les autres, elles ne sont pas subventionnées. C'est ça, ça la méthode Biden. Ouais. Donc moi je pense que là il est temps vraiment de, de, de sévir et que le, le bonus européen doit être réservé à des produits industriels et à contenu européen. D'ailleurs c'est ce que dit Bruno Le Maire, mais il n'est pas écouté.
1: Et bien on verra si euh, vous, vous êtes écouté, euh, Eric dorette maintenant dans les, ben Je l'ai d'ailleurs, Bruno Le Maire, son, son relais. Je sais que vous avez des relations euh,
6: privilégiées. Ah là, je ne suis pas d'accord surtout avec lui, mais là écoutez, je trouve que bon. moi, je, moi, je suis effaré de oui, voir qu'on achète autant de produits chinois. On prend parfois...
8: Le problème un peu à l'envers, c'est pas tant une question de tarifs, de tarifs aux frontières, c'est surtout les entreprises européennes pèsent sur elles une complexité administrative, fiscale, etc. De toute façon, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont partir aux états unis Tout simplement, c'est plus facile de construire une usine et, et on ne réfléchit pas là-dessus parce que les tarifs, ça n'a jamais marché nulle part.
1: Il est 22h32, merci beaucoup Eric Doriot matin. on vous retrouvera tout à l'heure pour parler des, des smartphones Et On le moral en berne, on comprendra pourquoi avec vous. Mais d'abord, 22h32, pardon pour le petit retard, cher Maureen, c'est l'heure du JT. Et à la une de ce journal direction Nice, une femme de 53 ans a été rouée de coups, laissée quasi pour morte en pleine rue. Son pronostic vital est toujours engagé à l'heure où l'on se parle.
2: Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi avenue Durante à Nice pour des raisons encore Inconnu, la quinquagénaire a été passée à tabac par un homme de 24 ans d'origine suédoise. Il était recherché par les autorités de son pays pour être soustrait à des soins psychiatriques sous contrainte. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Il a été placé en détention provisoire. Michael Dos Santos.
7: La violente agression survenue il y a deux jours ne surprend pas les personnes de ce quartier nord de la ville. Cette commerçante a même changé ses habitudes, lassée de l'insécurité croissante à quelques pas de la gare de Nice.
5: « Le soir, on ne sort plus parce qu'on a peur. Il faut sortir en groupe. Un petit couple qui sort au Félix à minuit, se fait agresser.
7: » Des craintes partagées par certains habitants du quartier. Euh,
3: « Là, depuis un an, c'est une catastrophe. Hein. » Entre les gens qui se font racketter, les gens, les gens qui se font voler, les gens qui se font
1: attaquer par des coups de couteau. Il y a beaucoup de gens bizarres dans la rue, hein, le soir.
7: Hein. Selon le procureur, le principal suspect est âgé de 24 ans. D'origine suédoise, il était recherché par les autorités de son pays pour s'être soustrait à des soins psychiatriques. L'homme avait également été arrêté pour un séjour irrégulier en Allemagne. Il avait alors été reconduit en 2022 à la frontière danoise et se présentait comme originaire de République dominicaine. Selon les premiers témoignages, le suspect, qui n'avait consommé ni drogue ni alcool, aurait agi gratuitement et n'aurait aucun lien avec la victime. Après avoir nié les faits, il a été placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'assassinat.
1: On s'arrête un instant, ce sera également l'objet de votre chronique. On développera plus longuement cette, euh, cette actualité tout à l'heure, mais je voudrais quand même qu'on fasse un tour de plateau. C'est une agression, Jean-Sébastien, d'une rare violence, un déchaînement de haine, de coups. Euh, il va jusqu'à sauter à pieds joints sur le visage, sur la tête de cette pauvre femme euh, à Nice, quasiment laissée pour morte. On le disait. On sait, en fait, on ne sait plus quoi dire face à ce, ce type d'agression. Oui, non, mais bien sûr,
8: c'est une tragédie épouvantable. Il y a quand même un point commun de plus en plus qui est l'état psychiatrique de la population. Et l'état psychiatrique en particulier. J'allais dire l'état de
1: la France tout court. C'est ça la France aujourd'hui. Oui, On mais regardez, en l'occurrence, images... il
8: semble que l'homme oui. avait des problèmes psychiatriques lourds. En l'occurrence, il
1: serait suédois. Donc euh, bon, C'est dans son pays qu'il a échappé à des soins. Oui, mais euh... moi, je, par référence,
8: oui, je oui. dis juste que nous ne traitons pas, nous ne sommes pas conscients de l'état psychiatrique de la population. Il n'y a plus de moyens. On a démantelé oui. réellement les moyens psychiatriques qu'il y avait en France. Et il y a beaucoup de gens qui, au quotidien, sont confrontés à des gens qui sont borderline. Et ça, c'est une réalité qui devient de plus en plus... Enfin, qui déborde de plus en plus. Et nous n'avons pas les moyens de le traiter. Et pendant le Covid, ça a été encore pire parce que on a retiré finalement les moyens qui restaient un peu en infirmier dans les hôpitaux psychiatriques pour les mettre ailleurs tellement on n'arrivait plus à faire face, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de prof dans un certain nombre de classes. Il n'y a pas d'infirmière ou de moyen de médecin ou de enfin, d'infirmiers dans les hôpitaux psychiatriques. Et on ne sait pas gérer ces cas-là avec, en plus, euh, indépendamment de ce cas-là en particulier, une population migrantes, c'est pas tous les migrants évidemment qui ont des problèmes psychiatriques, c'est juste qu'il y a une prévalence plus importante parce que souvent les parcours de migration ou les traumatismes vécus dans les pays de départ font qu'on a des gens qui, ont, qui sont beaucoup plus enclins que les populations moyennes à avoir des troubles psychiatriques. Il faudra bien qu'on s'attaque à ça parce que sinon il va falloir se résigner à ce que nos rues ne soient tout simplement plus fréquentables. Allez, un ou
1: deux petits commentaires avant d'avancer, Amoré, oui
5: Non, mais là, sur, le, sur cette affaire, je pense qu'effectivement c'est un, un problème de frontière, c'est-à-dire que cet homme il est rentré en France alors qu'il était recherché en Suède à partir du moment où il rentre en France sans se déclarer, on ne peut pas savoir qu'il est déséquilibré. Et moi, ça me rappelle un peu l'affaire de la tuerie d'Annecy. On avait quelqu'un qui est arrivé sur le territoire, qui venait aussi des pays nordiques, qui avait aussi un parcours de migration un peu compliqué et qui était manifestement déséquilibré et qui est arrivé, qui a fait un geste totalement incompréhensible puisqu'il s'en était pris à l'époque à des bébés, notamment à des familles. Et pour moi, on est un peu dans un schéma similaire.
1: Et On reviendra longuement sur cette actualité. On pourrait se demander également si nos dirigeants seront bouleversés un jour et tenteront de, de faire arrêter... Euh, cette série, cette spirale insupportable. Deux détenus, on avance, deux détenus de la prison de Fleury-Mérogis en, en Essonne se sont évadés hier lors d'une sortie en forêt.
2: Ils participaient à une course à pied avec d'autres détenus et encadrant dans la forêt de Fontainebleau. Prétextant une envie pressante, ils se sont éloignés et enfuis. Une enquête pour évasion a été ouverte et confiée à la compagnie de gendarmerie d'Evry en Essonne.
1: Alors, cela c'est quand même assez dingue, cette, cette affaire à Maury, parce que Fleury Mérogis, c'est pas la prison du coin, hein, c'est le plus grand centre pénitentiaire d'Europe, 3362 détenus, un taux d'occupation de 129,4%, c'est peut-être un début d'explication, mais moi, la première, je vais vous dire, la première question que je me suis posée lorsque j'ai appris cette information, Qu'est-ce qu'ils font en balade à la forêt de Fontainebleau bah, moi, Parce pensé... que vous avez les, les profils. Hein. Je crois oui, qu'il y, oui. y en a un qui était tenu pour
5: viol. Et l'un pour ce trafic de stupéfiants. Et l'autre en fait, trafic de stupéfiants. Donc le, Julien... le programme à
1: Fleur et c'est balade à
5: Fontainebleau. Ah, mais en fait. Moi, j'ai pensé, Julien, immédiatement au procès de Redon Faïd, qui est euh, en, actuellement oui. en cours, avec quand même des évasions spectaculaires. Et là, versus, en fait, les types étaient en train de courir dans la forêt. Alors, ils pas en karting, mais ils étaient en train de courir dans la forêt avec des surveillants, ils sont dit je vais faire pipi, et c'est l'évasion la moins spectaculaire. souvent déconnu. les
1: malades en forêt quand on est détenu pour viol je... Alors je jamais été détenu pour viol. Non, mais je, je... Évidemment, euh... <rire> évidemment, cher Amaury, mais, non, non, vous, mais... Connaissez... vous connaissez un petit peu Non, mais peu le... ce qui est intéressant, c'est que là, c'est. Les rouages de, de, de l'administration pénitentiaire.
5: Déjà, c'est une maison d'arrêt, donc c'est pour des plus courtes peines ou des personnes parfois qui sont en préventive. Donc en principe c'est des je pense des détenus moins dangereux que dans les centres pénitentiaires. Euh, donc j'imagine qu'en tous les cas les règles doivent être adaptées euh, à cela. Règles, ils devaient oui. sortir dans un an. Euh, donc euh, je sais pas j'imagine que les conditions de détention sont adaptées et que on leur permet de faire du bon. sport.
7: Bon, écoutez, Johan, ouais. Non la réalité en fait c'est que toutes les personnes qui sont autorisées à faire ce genre d'activité ce sont des personnes qui arrivent en fin de peine. Et ça permet quoi enfin, ça on permet d'autres, Johan. Oui non, d'accord, mais je ça, bien, ça hein. permet. Non mais pardon, mais ça permet quand même de faciliter la réinsertion, parce que quand vous avez passé plusieurs années en prison et que vous arrivez du... pouvoir se réinsérer. Non mais, non mais, <rire> non, mais... Non, mais on... je suis pas <rire> certain que ça passe par un jogging à Fontainebleau mais non, mais la réinsertion, on... Euh, on caricaturer... euh, cher moi peut... Non justement, c'est vous oui, qui on... caricaturez mon propos bon, parce que pardonnez moi on, on peut caricaturer <rire> les choses et dire effectivement, on les laisse en prison jusqu'au dernier jour. Il y a beaucoup de
1: moyens de se réinsérer qui passent par autre
7: chose que des sorties qui sont susceptibles d'amener à des évasions. Le problème c'est que si vous sortez de prison du jour au lendemain le taux de récidive est beaucoup plus élevé oui, que si on sujet, vous amène comprends. progressivement vers Alors, si la Si vous sortie. sortez dans un an, Donc, vous ne prenez Julien,
1: pas le risque de vous évader parce que vous allez reprendre une peine terrible non, mais Là ça pas fonctionné pas
7: Mais la plupart du temps, ce genre d'initiative fonctionne et on voit que ceux qui sont passés par ce mécanisme récidivent beaucoup moins et c'est quand même ça le plus important Alors, Quand en... on sort de prison non bah, mais C'est très critiqué par les
5: syndicats de surveillance pénitentiaires parce que notamment il y a des sorties aux musiques qui sont organisées ou dans les théâtres et vous imaginez la sécurité que ça demande et régulièrement les mais syndicats ça très bien, que de on détenus. ouvre
1: l'esprit des oui, les... oui, pour les, pour les le champ des possibles à tous les détenus il n'y a aucun problème, c'est extra... pas le propos c'est juste aller faire du jeunier à Fontainebleau sans sans surveillance, sécurité à des tout, détenus, sans tout surveillance. en leur
5: permettant de faire des activités comme si c'était des personnes lambda, de pouvoir aller courir dans la forêt ou d'aller au théâtre, enfin, bon. vous, vous comprenez
1: eh bien, on verra si ces deux détenus sont retrouvés, sont hein, sinon euh, bah, ils continuent de courir <rire> C'était pour ça qu'ils étaient sortis à la base. Euh, Jean-Luc Mélenchon a comparé Emmanuel Macron à Augusto Pinochet. Rien que ça, Maureen.
2: En citant les Chicago Boys, ce groupe d'économistes chiliens des années 70 asso associés à Pinochet et qui ont libéralisé l'économie au Chili, le chef de file des Insoumis a critiqué la politique économique et sociale du président et de son gouvernement. Il appelle à la lutte contre la politique macroniste.
6: C'est sur la base du coup d'État de Pinochet que les Chicago Boys ont pu commencer leurs expériences sur le dos du peuple chilien. Et que les ayant menées ensuite, elles ont été répandues dans le monde entier. Ce que nous sommes en train de célébrer, c'est le début de notre propre lutte contre cette politique. Et nous la continuons ici même contre ceux qui la prolongent, qu'il s'appellent Macron, qu'ils s'appellent Borne, qu'ils s'appellent comme ils veulent. Ils ont pour nous le même visage bestial. Commencez fait à Santiago du Chili.
1: Alors, un petit mot quand même, nouvelle sortie de route du leader LFI oui, une de plus. Pas loin
7: quand même, Pinochet. Non, mais naturellement, enfin, je, je crois Si Emmanuel Macron était Pinochet, Jean-Luc Mélenchon serait, serait peut-être pas aussi libre. Non, mais comparer Emmanuel Macron à quelqu'un qui a utilisé euh, la torture, les meurtres politiques, des assassinats politiques, enfin, c'est ahurissant, si vous voulez. Jean-Luc Mélenchon dit des choses maintenant qui n'ont quand même plus ni queue ni tête. Ça, ça interroge quand même sur ce qui est devenu. Euh, un, un homme qui a été respectable, qui a été un grand républicain, qui a été ministre, qui disait des choses sensées, euh, aujourd'hui, sincèrement, il, il dit des choses que plus personne ne comprend. D'ailleurs, il est en train de se couper d'une partie de son électorat, on le voit dans les sondages, que ce soit sur la baïa ou sur tout un tas d'autres sujets, mais je crois qu'il est en train de se couper des, des, des réalités et que manifestement, je crois que les, les, les autres leaders de la France insoumise devraient s'interroger parce qu'il est... Même en train de devenir dangereux pour son propre parti en réalité.
1: On avance avec cette taxe pour les euh, touristes qui euh, viennent passer la journée à Venise.
2: C'est acté, le conseil municipal de la ville l'a voté. Hier, à partir de 2024, 5 euros seront demandés aux touristes qui ne passent qu'une seule journée dans la cité des ponts. Les raisons données sont le surtourisme ou le tourisme de masse. Mais tout ceci se fera en fonction d'un calendrier qui sera bientôt publié et concernera notamment les périodes où les touristes sont les plus nombreux.
1: C'est incroyable cette, cette info, Eric. Un, un petit mot. Façon de lutter contre le surtourisme, on a bien compris. On pourrait voir ça, pourquoi pas, à Paris il le faudrait il, hein, le faudrait. il le faudrait Il le faudrait. Faire payer 5 euros l'entrée dans la France, ville En
6: France, vous avez 100 millions de touristes chaque année. Alors, peut-être les 100 millions ne sont pas peut. tous à Paris. Mais en tout cas, imaginez 5 euros pour 100 millions de touristes. Madame Hidalgo, ça qui a fait... besoin d'argent pour ses pour, euh, caisses, ça serait une très bonne chose. Mais je trouve surtout que le surtourisme, c'est une plaie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais je regardais une étude qui avait été faite par la mairie de Paris. Je suis pas sûr que les restaurateurs les gens qui vivent du tourisme voient ça comme une plaie. C'est une plaie parce que d'abord, un, c'est l'insécurité, c'est de la délinquance. Regardez autour de du Champ de Mars et de la Tour Eiffel, regardez le Trocadéro ce que c'est devenu. C'est pas les touristes qui c'est ça. C'est des délinquances qui Ah oui, mais la délinquance, c'est ce que je veux dire. On va pas de la délinquance. Mais c'est pas la faute des touristes quand même s'il y a des délinquants qui les agressent. peut être enfin en tout cas le surtourisme, ça crée aussi des c'est extraordinaire ce que ça crée comme déchets. Regardez l'étude de la ville de Paris, tonnes de déchets sur l'île Saint-Louis, 18 agents de nettoyage supplémentaires, 3 nettoyages même. par jour. Non mais voilà, bon, il vous, bon, vous, vous arrive de visiter certains, je... certains pays. Euh, Écoutez, pourquoi, à votre avis, pourquoi ils le font à Venise C'est parce que c'est impossible de vivre à Venise. Vous avez, vous Venise, avez, est, vous, avait, vous avez 100 000 touristes pour 50 000 habitants. À New York, attendez, mais ouais. vous voulez pas me laisser finir À New York, ouais. vous avez Airbnb maintenant qui est oui, interdit est pour les pour les courtes durées. Il faut un mois minimum, je crois, et en même temps il faut que les propriétaires soient dans l'appartement. Qui est deux personnes qui soient aussi. Euh, euh, qui... Enfin, vous voyez, il y a aujourd'hui trop de tourisme. Ça crée, ça attire. J'ai dit crée, ça attire de la délinquance, ça attire des trafics. Regardez les tuk, -tuk Encore un truc une impunité. Est-ce que vous trouvez normal que des tuk à Paris Ça sert à quoi Ça sert à faire vous... plaisir aux touristes. Ben voilà. Et donc le, tour... le surtourisme attire vraiment des, des choses vrai négatives. Le, le
1: principe c'est enfin,
6: Maintenant, bien sûr, on peut le raisonner le tourisme. Oui, Karima, très vite.
9: Oui, mais j'allais dire pour contrer le surtourisme, c'est pas nécessairement des taxes qui. Dans certains cas aussi, euh, pour Venise, il y a un aspect écologique euh, à tout ça. Bah, à Paris, c'est pareil. C'était des gros bateaux qui arrivaient. Oui, euh, il y avait différent. vraiment des impacts aussi. Venise, c'est la lagune, c'est une ville qui euh, pour Paris, on, oui, en effet, on peut penser, là, quand vous parlez d'Airbnb ou d'autres mesures comme ça, euh, ou sur certains sites et particuliers. Paris devient
6: un musée, c'est plus une ville où les gens habitent, c'est ça qui est dramatique. Vous êtes dans un vous musée savez pas permanent. Je joie, euh, ah, si, moi, je, pour Paris, bien. je trouve que c'est vraiment devenu impossible.
9: <rire> tout, ouais, pour le logement, ça c'est autre chose aussi. Bah, oui, C'est-à-dire euh... qu'il n'y a pas juste une question de tourisme, hein, il y a une question aussi de. Ça ne me choquerait pas qu'on paye ça. Euh...
6: Quand on, on devrait payer pour rentrer à Notre-Dame, par exemple, je trouve, le jour où ça sera non, ouvert. C'est tout. on devrait. Je suis désolé, on devrait. pardon mais on paye bien pour rentrer à la Sainte Chapelle. Donc, c'est bien un lieu de culte, si je ne me trompe. Mais c'est dans
9: certains monuments, par exemple, ça, c'est possible.
6: Écoutez, il ne faut pas que je sois maire C'est un lieu dans un lieu. Il ne faudrait pas que je sois maire de Paris
7: Bon, mais ça, c'est le de discours angoigne moi qui m'insupporte un peu. Pardon, merci pas une, pas, pas uniquement le nôtre mais non mais ça commence à devenir un discours récurrent et vous allez voir que de plus en plus mais ça s'entend ce qu'il dit aussi oui ça s'entend bah, euh, oui non mais vous allez voir que de plus en plus on va nous dire restez chez vous parce que voyager ça pollue prenez l'avion quatre fois dans votre vie euh, quand vous partez en vacances aller à 200 km de chez vous parce que l'écologie parce que mais non bien. mais, non, mais, mais oui, oui. Vous,
1: vous habitez près d'un quartier touristique la... mais oui vous sur un point
9: sur par exemple l'aspect écologique sur l'aspect du surtourisme d'accord mais alors
7: non mais sur la manière dont on accueille les gens, mais qu'on n'empêche pas les gens de se déplacer. Non, mais, Travaillons mais sur la manière dont on les reçoit, mais ne disons y pas y aux gens de rester sûr, chez eux et pas, de ne plus voyager.
8: pas que les sites les plus visibles Visité de France ou dans le monde. Le mais Venise, c'est une exception, d'accord. Oui, un bah, je ne pensais pas, pas qu'on ferait 10 les minutes sur les 5 euros à Venise. Mais c'est un vrai, un vrai Allez. sujet parce que tout simplement, nous vivons dans, dans un monde où nous n'avons pas pris en compte qu'il y a beaucoup plus de classes moyenne. Oui, on nous répète, et Jean-Luc Mélenchon le premier sur tous les temps que le libéralisme est responsable de catastrophes en série, bah, oui de ce point de vue-là parce que les gens sont devenus plus riches et qu'ils aspirent et à la même vie bien, mais que les Occidentaux. Là, on a dépassé...
6: Pour vous dire qu'on dépense plus d'argent en Espagne qu'en France, qui est pourtant la première destination au monde. Parce qu'en France, les gens passent. Versailles, Mais ils s'arrêtent pas, ils visitent le château, ils repartent. Donc vous voyez, il bon. y a quand même
8: un vrai problème. Mais bah, il faut être cohérent si vous voulez qu'il reste ou qu'il s'en aille. 22h46. Merci
1: Maureen pour ce journal plus que complet. Là. On, a <rire> fait, on a fait 16 minutes de JT. Karim Abrik, je me tourne vers vous, un peu d'actualité euh, internationale avant de, de revenir dans la deuxième heure hein, sur ce terrible témoignage de la mère de Soukaina, sur cette... Euh, affaire euh, impensable à Nice avec cette femme euh, euh, battue quasiment à mort par euh, par un homme avec cette, cette violence gratuite qui sévit encore dans notre pays mais l'actualité internationale est importante elle nous amène en Russie euh, cher Karima, aujourd'hui à une rencontre pas inédite mais assez exceptionnelle qui ne laisse personne indifférent du moins, le président russe Vladimir Poutine, regardez cette poignée de main, vous avez reconnu également le leader nord-coréen Kim Jong-un, une visite qu'ont qualifié plusieurs médias du sommet des parias. Oui, c'est un peu ça, oui. Les, oui, deux
6: euh... hein? oui les, deux, les deux grands
1: démocrates. Oui, les deux grands démocrates mondiaux face à face, en effet.
9: On a les alliés et les amis qu'on peut. Oui, euh, on a euh, les amis qu'on mérite ou
1: les ennemis qu'on mérite.
9: Oui, c'est ça, voilà. Donc, vous l'avez dit, effectivement, Vladimir Poutine qui a accueilli le dictateur nord-coréen oui, Kim Jong-un au cosmodrome de Botoczny. Et oui, vous le voyez, il y avait une part quand même de, de spectacle dans tout ça. Hein. Même l'arrivée euh, du leader nord-coréen avec. Euh, il est arrivé en train, son train blindé euh, vers. Il est en train blindé oui, 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 tout à fait. Ne prends jamais bah, l'avion. Prend Il a peur? Euh, ben, enfin, euh, des de raisons de sécurité aussi. Mais ça, ça pourrait faire l'objet d'une autre connexion. Oui, <rire> Juste l'arrivée en train, c'est déjà quelque le chose. Train ouais, voilà.
6: Comme Lénine, hein? c'est pareil, il était venu dans un wagon plombé.
9: Ah ben, c'est euh, y, a il, y a de... avion
6: il y a un parallèle à
9: faire. Et pourquoi donc, c est, c est, euh, pourquoi cette rencontre, pourquoi euh, cet enjeu, j'allais dire, diplomatique? Parce qu'on le voit à quel point Vladimir Poutine est isolé et il y a aussi une crainte de la part bon, des États-Unis, des pays et occidentaux sur cette fameuse rencontre en se disant que ce qu'on peut craindre d'abord c'est un accord militaire entre la Russie et la Corée du Nord. Il pourrait être question donc de livraison de matériel militaire et d'armes pour soutenir euh, la Russie donc dans sa guerre à l'Ukraine. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui restent cachées. On ne pas, il n'y a, a pas de dévoilement de, de choses comme celle-là, mais c'est la grande crainte, je vous dirais, de la part des Occidentaux et du côté de la Corée du Nord. L'aide russe. Euh, pourrait être dans le domaine balistique, spatial, sans compter aussi tout l'intérêt pour les denrées euh, alimentaires, parce qu'on sait à quel point bon la Corée du Nord vit euh, en autarcie. Euh, donc voilà, alors euh, ben, c'est ça, on, on voit... Euh, et, oui, vous alliez dire... Euh...
7: Oui, ben mais écoute, non, peu... mais le, le
1: message est contrôlé, il écoute, euh, on, oui, va, ben on, va, fait, on va l'entendre, pardon. Euh... ce que j'allais
9: dire aussi, vous savez, il y a une part de spectacle, il y a même une part de propagande un peu, mm. parce que les images qui nous arrivent aussi, euh, qui ont été diffusées à la télé russe, donc il y a un message aussi qu'on veut contrôler, on veut envoyer un message à l'Occident, qu'il a beau être isolé, mais il y a peut-être justement des, des ennemis, entre guillemets, qui peuvent faire peur aussi. Je vous invite juste à écouter pour on voir écoute. un peu quand même cette partie de spectacle, il faut le dire.
2: Je suis très heureux de vous voir et de vous accueillir en Russie, au cosmodrome de Vosnochi. Nous sommes très fiers de la façon dont cette industrie se développe ici. Voici notre nouveau site. Bien sûr, nous devons discuter des questions de coopération économique et des questions humanitaires, ainsi que de la situation dans la région. Nous avons beaucoup de questions à discuter. Je suis très heureux de vous voir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu en Russie. La Russie est désormais engagée dans une lutte sacrée contre les forces hégémoniques afin de protéger sa souveraineté et ses intérêts. Nous avons constamment exprimé notre soutien total et inconditionnel à toutes les prises de décision par le président et les dirigeants russes. Et je tiens à vous assurer que
1: nous serons toujours aux côtés de la Russie dans la lutte contre l'impérialisme. Karima, les Occidentaux ont-ils... Est-ce euh, qu'il y a lieu à craindre un rapprochement diplomatique véritablement entre ces deux nations
9: Bien, comme je vous disais, hein, c'est surtout en lien avec peut-être une sorte d'accord militaire. On sait que la guerre en Ukraine, il y a aussi un aspect de, de guerre d'usure. Euh, pour l'instant, donc, la Russie, il n'y a pas de, de livraison d'armes. Il n'y en a pas beaucoup, à tout le moins. Il y a, on sait qu'il y a des collaborations avec l'Iran. Alors, la Corée du Nord, ça pourrait être, disons... Euh, euh, une autre puissance qui pourrait s'allier avec la Russie, mais ce qu'on peut surtout constater avec euh, Vladimir Poutine, j'allais le dire, c'est vraiment il y a un nouvel axe aussi hein, qui se veut, euh, c'est-à-dire que on, Vladimir Poutine veut montrer qu'il a d'autres alliés et qu'il n'a pas besoin de l'Occident. Pendant plusieurs années, il y avait comme les une tentative... par
1: nécessité, hein, pardon. Mais
9: oui, bien sûr. Mais pendant pendant plusieurs années, il y avait eu quand même ce rapprochement avec les occidentaux et maintenant on voit que ben c'est terminé tout ça. Et ses alliés, c'est qui Ben la Chine l'Iran et maintenant la Corée du Nord. Donc, on parle de sommet effectivement des, des parias en termes de, de vision aussi les, des occidentaux par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on recrée une sorte, hein, comme George W. Bush appelait l'axe du mal, le mmh. nouvel axe mais oui, donc il veut montrer quand même que, bon, d'accord, je suis peut-être isolé, mais je suis peut-être fort euh, de ses alliés, disons, euh, hein, de ses amis. De, de circonstances.
1: De... Exactement. Merci beaucoup, Karima. Vous vouliez euh, dire un mot, euh, Eric oui?
6: Non, juste dommage, parce que je crois que Donald il y a Trump s'était réconcilié. Donald Trump s'était réconcilié avec... C'est la... 5 euros ah, pour entrer dans Pyongyang. C'est fantastique. Et il l'appelait Rocketman. Ah. Ah. Oui. Et finalement, tout ah, s'était oui. bien arrangé. Et là, on détruit ce qui était construit après des années de de distance, hein, puisque les, les deux pays s'entendaient vraiment
9: pas. Mais quand même, quelle image aujourd'hui, oui. on voit donc euh, effectivement un Vladimir Poutine qui est isolé avec un Kim mm -hmm. Jong-un, euh, c'est quand même des images assez particulières.
1: Elle doit nous faire peur Jean-Sébastien, en quelques secondes, cette rencontre elle doit faire peur à l'Occident
8: la Corée du Nord a montré sa capacité à développer des armements inquiétants. Les Japonais notamment, il ben, y a quand même des tirs de missiles réguliers. Après, ça n'est pas la Corée du Nord, de tous les alliés potentiels de Vladimir Poutine, je pense, qui fera une vraie différence sur la scène internationale. Donc il y a un petit côté un peu désespéré de vouloir à tout prix afficher mmh. cette alliance. Ça n'est pas ça, je pense, qui va changer le cours de la guerre en Ukraine, puisque la Corée du Nord n'a pas les moyens. En revanche, les Iraniens, eux, fournissent de plus en plus euh, d'armes malgré tout.
7: Euh, à la Russie Yohan, très vite Oui, il y a une lecture aussi qu'on peut avoir c'est que la Russie accuse la Corée du Sud de livrer des armes à l'Ukraine ah oui. donc est-ce qu'en recevant le leader nord-coréen la Russie ne lance pas un avertissement à la Corée du Sud en leur disant mêlez-vous de vos affaires sinon on va intervenir et ça risque de mal se passer de votre côté également il y a aussi cette lecture-là qu'on qu peut avoir la est la bonne, évidemment seul Vladimir Poutine et Kim Jong-un le savent Yohan
1: Uzay qu'on euh, qu va garder euh, chaud puisque c'est vers vous que je me tourne pour euh, la suite de ce soir info on se tourne vers la politique l'actualité oui. euh, politique cette petite phrase d'Olivier Véran qui n'est pas passée inaperçue, en tout cas pas pour vous. Euh, aujourd'hui, un projet de loi sur la fin de vie va-t-il prochainement être débattu au Parlement C'est vrai que ça fait longtemps euh, que ce sujet est dans les, dans les tiroirs, comme on dit, mais
7: Olivier Véran, aujourd'hui, a parlé d'une avancée importante d'ici la fin du mois, là, euh, rapidement. Oui, d'ailleurs, c'est un projet de loi qui a été annoncé d'ici l'été par le président de la, la République. Alors, une avancée importante, on ne sait pas trop ce que ça veut dire précisément, mais on comprend quand même qu'on devrait nous présenter un texte. La question... La est de savoir ce que ce texte contiendra. Alors, Olivier Véran dit ce matin qu'il n'avait pas encore d'agenda détaillé. Ça signifie que si le texte est dévoilé, disons, fin septembre euh, à la presse, on ne sait pas, en revanche, à quel moment <coughs> il sera examiné en Conseil des ministres et on sait encore moins à quel moment il sera débattu au Parlement. Donc tout cela peut prendre encore du temps, manifestement, au moins plusieurs mois. Il faut dire que le sujet... Julien, il est évidemment très sensible, on peut même dire qu'il s'agit d'un sujet extrêmement clivant. On parle de l'aide active à mourir, c'est-à-dire qu'on parle clairement de, de l'euthanasie. Et le président de la République se demande si le moment est, est bien choisi pour lancer un, un tel débat qui promet d'être âpre, évidemment, entre partisans et, et opposants. Alors la solution pourrait être de demander eh l'avis des, des Français, ce fameux référendum dont on, on parle beaucoup. La présidente de l'Assemblée nationale, Yann Pivet, dit par exemple qu'elle y est tout à fait favorable. Euh, il y a ça c'est le, le volet clivant naturellement la, la fin de vie l'euthanasie il y a un volet qui sera quand même un peu plus consensuel qui concerne l'amélioration des des soins palliatifs avec des moyens euh, supplémentaires dans un secteur qui vous le savez était, ça, est était, évidemment en, en crise alors les soins palliatifs euh, le manque de, de moyens vous savez qu'il y a des soins palliatifs dans notre pays où des gens meurent effectivement tragiquement, euh, qu'ils sont quasiment délaissés dans certains hôpitaux ou en tout cas enfin, on ne les aide pas suffisamment. En fait on n'a pas donné Ils les moyens à la
1: loi de 2016 d'être euh, pleinement Ils sont euh, extrêmement mal mis, mis en parce Il y aura
7: deux volets dans ce texte-là, l'euthanasie l'aide active à mourir et l'amélioration des soins palliatifs pour un meilleur accompagnement et euh, moins de souffrance des malades en fin de vie. L'Élysée qui hésite donc, euh, qui est accusée d'avoir retardé la présentation
1: du texte à cause de la visite du pape à Marseille qui, chacun s'en
7: souvient, a lieu les 22 et 23 septembre prochains. Ça arrive vite. Oui, parce que Il naturellement, le, le pape, comme la plupart des, des catholiques, sont opposé à l'aide active à mourir et à l'euthanasie. Donc, évoquer ce, ce sujet-là alors que le président de la République rencontrera le pape François précisément le, le 23 septembre, on peut imaginer que euh, le président de la République ait pu trouver que ça ne collait pas et qu'il fallait éventuellement décaler le, le texte. Un texte repoussé, un président qui ira Vraisemblablement assisté à la messe à Marseille célébrée par le pape François. 3, eh bien, ça n'est trop, euh, trop pour la France insoumise et pour Alexis Corbière qui dénonce une atteinte à la laïcité. Écoutez. La, la vraie laïcité, celle d'Aristide oui. Briand, mmh. d'accord La loi de 1905, séparation mmh. de l'Église et de, de l'État. Tiens, au passage, je lui connais tous les deux des, des, des mmh. gens du Sud. Je suis un peu étonné. Vous allez
6: dire que c'est anecdotique. Mais qu'à l'occasion de la venue du pape à Marseille, le pape est le bienvenu en France. Ça va de soi. Et les catholiques français, évidemment, doivent être très heureux, et pas seulement, d'accueillir le pape. Mais j'ai découvert que le calendrier parlementaire était modifié parce qu'on ne voulait pas froisser le pape parce qu'il devait y avoir un débat sur la loi fin de vie. Bon, Moi, ça, par exemple,
7: ça séparation... Ça me choque. Du moins, je l'illustre ah. pour montrer, attention, oui. la séparation de
6: l'Église et de l'État fait que l'État agit en dehors de toute pression des églises, pas de financement public. Ça, c'est la laïcité.
7: Alors, démenti formel du gouvernement via son porte-parole, Olivier Véran, non, la présentation n'a pas été repoussée à cause de la présence du pape François les 22 et 23 septembre.
1: Un commentaire, Jean-Sébastien mmh. Jean Ferjou. Merci, Johan. Cette mmh. séquence politique est-elle propice déjà pour s'atteler à un, un sujet tel que celui-là, qui divise beaucoup les, les Français, on le sait
8: bah, je ne crois pas que ça ait fait partie des revendications exprimées plus. le plus de manière prioritaire dans les fameuses rencontres de Saint-Denis, donc je ne sais pas bien. Quel, à quel intérêt alors. de consulter parce que c'est un vieux projet politique depuis longtemps, ça reste le projet politique d'une certaine famille. Les projets de loi, d'ailleurs, ont été examinés par le Conseil d'État. À l'époque où le Conseil d'État enfin le président du Sénat, quand c'était Jean Pierre Bell, le Sénat était socialiste. Tout est déjà prêt pour que ce soit fait. C'est un très vieux projet et on essaie de faire croire que c'est une demande des Français parce que forcément, on leur, de... on leur pose la question en leur disant Voulez-vous mourir dans d'atroces souffrances et que ça dure le plus longtemps possible
1: la demande croissante, Les sondages montrent hein, cette oui. demande croissante des Français de pourquoi, pouvoir choisir leur fin de vie.
8: Mais en effet, on les accompagne raison, un peu dans cette. Parce que la... Euh... la manière dont on pose la question, c'est Voulez-vous mourir dans d'atroces souffrances et que ça dure le plus longtemps possible Parce que le vrai sujet, c'est en tard. général. Non, non, bah, non, si, non, en non, creux, c'est ça. Non, le sujet, ce sont, et vous le citiez vous-même, les soins palliatifs. Moi, ce que je constate, c'est que je ne sais pas si Emmanuel Macron se préoccupe du pape ou non, mais qui a 800 000 soignants qui, dans un appel, ont dit qu'ils ne voulaient pas parce que c'était, de leur point de vue, impossible à mettre en œuvre et que nous ferions mieux nous préoccuper des moyens de l'hôpital. Donc, je préférais qu'on traite déjà dignement les gens qui sont ou pas en France. Et de je vie, rappelle, hein, je l'ai dit il y a un instant, il y a la loi Léonetti
1: qui accompagne
8: les et soins palliatifs déjà qui soulager la La loi Léonetti permet déjà quasiment tous les dérives qu'il y a dans les pays où ça a été voté. Oui, mais cette loi pas les d d Mais vous savez qu'au Canada, et initialement, c'était avec exactement les mêmes intentions et les mêmes restrictions que la France. Au Canada, on en est arrivé à des oui, gens qui sont en situation de détresse économique ou qui n'arrivent pas à se loger et à qui on accorde l'euthanasie.
1: La Pfff. réalité de l'évolution dans les pays où ça a été voté, c'est celle-là. On ouvre une boîte de Pandore euh... Peut-être également euh, en se lançant dans ce non, projet de loi. Vrai, je,
7: non, je ne le crois pas. Je pense que chacun est libre de mourir comme il l'entend. Quand on est pas... légal, hein non mais non, mais non, mais écoutez, pardon, c'est un sujet qui est sérieux. Mais est, je vous non, réponds mais, sérieusement. Oui, oui mais, non, mais non, mais mourir dans des conditions qui ne mais À quel moment on n'est pas digne, en fait euh, À quel ça, moment ça on n'est pas digne Ça n'intègre pas le suicide si vous voulez. Mais qui décide Donc, de la,
1: du moment où on est digne ou on n'est pas digne C'est-à-dire que dès qu'on est affaibli, dès qu'on perd non, notre autonomie, on n'est pas digne de continuer à vivant. Il vaut mieux abréger sa vie.
7: Non, mais dans le texte qui est prévu, on ne parle pas de perte d'autonomie, on parle par exemple de personnes qui sont atteintes de la maladie de Charcot je ne sais pas si vous savez ce qu'est cette maladie si, 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 mais vous êtes sûr. certains de mourir dans des conditions atroces et en plus mais, vous voyez votre état se, se dégrader mais non mais ça ces ne fonctionne pas mais parlez par aux, famille, aux, aux familles aux familles qui sont là, malades à, et nous expliquerons que ça ne fonctionne pas, ce sont ces familles qui le demandent, pardon ça n'est pas moi si elles le demandent, elles le vivent au quotidien c'est sans doute qu'elles ont une bonne raison de le demander alors laissons à chacun la possibilité de choisir, si quelqu'un choisit l'euthanasie ça n'aura aucun impact sur le choix que vous ferez vous. Que chacun puisse décider dans un pays comme le nôtre, ça ne me semble pas quelque chose de complètement extravagant. Sujet très clivant,
1: on l'a bien compris. En tout cas, ce qu'on peut dire peut-être pour conclure, c'est que c'est quand même une loi qui serait faite pour ceux qui sont euh, capables de regarder la mort en face. Et honnêtement, euh, en fait, ils sont assez peu nombreux dans ce cas-là. Donc finalement, bon...
9: Ouais, Est-ce ce que, est clivant... est que vraiment
1: on ouvre une, une porte euh, et un appel d'air? Euh...
9: Moi, je pense que ce qui est clivant avec ce débat, c'est surtout jusqu'où ça va. Est-ce qu'on va inclure éventuellement bon, la détresse psychologique? Est-ce qu'on va inclure tout simplement euh, le désir de quelqu'un qui va dire bah, « moi, je trouve que la vie ne vaut pas la peine et je veux euh, ça ». Et euh, on parlait du Canada et, et du Québec, mais quand même, initialement, quand ça a été adopté, notamment au Canada, c'est en 2016... C'était pour les personnes qui sont en phase terminale, oui. qui ont une maladie euh, qui est non, mortelle. C'est un débat a qui n'est
1: voilà. ça a... ça pas... pas fait ensuite. pour être tranché comme ça euh, en bon, cinq bon, minutes. Il voilà. y, y, y a des Exactement. fondements euh, philosophiques, sociologiques euh, très propres. C'est pas... extrêmement pratique, c'est extrêmement notamment.
8: pratique aussi. Et c'est la raison pour laquelle 800 000 soignants qui, je pense, savent à peu près ce qui se passe dans les hôpitaux et ce qu'est une situation de fin de vie, ont dit que concrètement, ça n'était pas possible selon eux.
1: 23h01. Merci euh, aux uns et aux autres euh, d'avoir apporté vos commentaires. Il y a du journal de Maureen Vidal. Et ce témoignage déchirant qui euh, nous heurte tous. La vie, pour moi, c'est fini. Ce sont les mots euh, poignants donc, de la maman de Sokaïna, cette jeune femme tuée chez elle alors qu'une fusillade se déroulait en bas de son immeuble.
2: Cette mère, Leïla, endeuillée, s'est exprimée à notre micro, traumatisée par des images sanglantes. Elle revient sur le terrible drame qui est arrivé à sa fille dimanche dernier et sur également l'insécurité grandissante dans son quartier marseillais et sur le territoire en général.
3: On l'écoute. J'ai vu ma fille par terre, du sang, c'est une rivière. Ouais. Et le sang coulé de partout. De... Alors quand je l'ai tourné, la joue là, c'est un, un trou. C'est un trou, la balle, elle est passée de là, elle est montée au cerveau, il explose. Je sais pas si j'arrive à continuer parce que la vie pour moi c'est fini pour moi. J'ai plus rien de la. Dans la vie. Ma... Ma fille s'est fait dans sa chambre. Je peux pas aimer ça même dans les guerres, j'ai jamais vu ça. La tête ex explosée. La France, c'est fini, la France. C'est fini, la France. Il n'y a, a plus de règles. Il n'y a plus de lois en France. Il n'y a plus rien en France.
1: Terrible. Combien de C'est fini. Au-delà, évidemment, de ce, de ce témoignage déchirant et du drame qu'elle vit, les mots qu'elle euh, prononce sont les mêmes, finalement, chez, tous ces, chez toutes ces victimes, victimes de la violence ordinaire, des règlements de compte, cette espèce de résignation. Oui, la France, c'est fini. Voilà ce que dit euh, la mère de Sokaina.
8: Oui, ce sentiment, finalement, que plus rien Pardon. ne peut arrêter la progression d'une forme de violence, de violence gratuite, ou alors là, c'est pas gratuit au sens où c'est un trafic de drogue, mais enfin, ça n'empêche pas que pour les gens qui sont autour, ça l'est totalement, et que euh, comme si l'État, finalement, comme si les gens qui vivent dans ces quartiers-là, qui sont les plus exposés à l'insécurité et à la violence, avaient totalement renoncé et n'attendaient plus rien. Ce qui montre l'effondrement le, véritable de l'État en France et euh, qui, en sont, euh, qui en sont les victimes. Parce que c'est vrai que moi, je trouve ça bouleversant, cette, le sentiment d'abandon exprimé par cette femme quand elle décrit euh, pas seulement le drame qu'elle vit là, mais sa vie. Dans ce quartier-là, l'évolution de ce quartier-là, je peur. ne comprends pas, je ne comprends pas encore une fois comment ça ne suscite pas plus d'émotions. Il ne s'agit pas de comparer les morts et de faire des concurrences entre les uns et les autres. Chacun peut euh, avoir des raisons de se préoccuper. Mais vraiment, que ça, ça ne provoque pas un électrochoc. Et Johan il le parlait tout à l'heure avec ces. Et c'est tout le fait temps fait la même chose. C'est tragique pourrait générer un avant et un après et qu'il n'y ait pas non plus de prise de conscience parce qu'on se moque un peu et pourtant moi Dieu sait si je le disais d'ailleurs avant Gérald Darmanin mais de dire responsabiliser les consommateurs jusque là on parle de trafic
1: de drogue mais oui il y a un moment assumons, assumons qu'il y a des on va, pas dire, on va pas se tromper de, de responsable les responsables ce sont ceux qui avaient les armes en main et qui pas. ont euh, qui ont rafalé les euh, devant l'immeuble ceux... de cette pauvre de cette pauvre jeune fille pour régler leur litige oui, enfin, autour des, autour des Julien, mais, mais moi je si suis libéral là, je crois qu'il y a une une demande si on et il y avait réfléchit de au-delà je vais dans le certainement sens certainement beaucoup moins de... la corresponsabilité euh, comme le dit Gérald Darmanin comme le rappelle Eric Ciotti il également aujourd'hui c'est ceux qui permettent à ce trafic de pulluler et en effet vous pointez du doigt les, 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 les consommateurs on ne peut pas s'en laver tout les mains pour regarder la vérité bah, La société. tout le monde n'est coupable. coupable de ce qui tout 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 est arrivé à on n'est pas coupable
8: au même degré les premiers les premiers des coupables sont ceux qui tirent c'est une évidence absolue et si condamnation il doit y avoir mais moralement moralement regardons collectivement ce que nous créons comme société
1: Allez, Karima et, euh, et Johan pour euh, deux commentaires encore.
9: Mais moi, je ferai attention de dire que euh, la responsabilité est un peu partout. Tout ça, à un moment donné, c'est extrêmement grave. C'est vrai que, pas que la responsabilité
1: des consommateurs est de plus en plus euh, mise en avant, notamment par le ministre ben, de Je suis désolée, mais
9: aujourd'hui... Dans un drame comme ça, après avoir écouté des témoignages, moi, je pense que ce n'est pas le temps de commencer à penser aux consommateurs, mais c'est plutôt euh, le moment de penser vraiment à cette femme-là et de se dire qu'en 2023, en France, vous pouvez mourir quand vous êtes dans votre chambre en train de lire et vous pensez être dans votre sanctuaire, et non. Et moi, je me dis, aujourd'hui, en dans France... Dans des
1: plus grandes villes de France.
9: Ben, comment est-ce possible, dans un pays euh, riche, euh, je veux dire, un pays euh, civilisé, un pays magnifique... De moins en moins, hein, hein, aime, puisque
1: le président de la République lui-même parle de décivilisation... Ben, justement, euh... justement,
9: justement. Et Johan, le, quand on parle de responsabilité aussi, moi, je, je pense que c'est aussi un appel au sursaut. C'est-à-dire que cette femme vit, euh, je veux dire, un Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait
1: un sursaut depuis euh, Lola euh, et, enfin, y des, 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 des qui, qui il y a des cas qui ne me reviennent pas forcément comme sursauts. ça spontanément mais sur, sur l'année qui vient de s'écouler l'année civile qui, qui est en train de s'écouler ouais. j'ai pas souvenir du nombre de cas de violences gratuites horribles infâmes, des morts Donc, on a a pas de sursauts, ça pour va juste rien. continuer comme ça et ça, ça continue, ouais. on parlera du chauffeur de bus de Bayonne le procès des euh, de ces deux meurtriers s'ouvre euh, vendredi son épouse a témoigné, elle tient et vous l'entendrez dans, dans un quart d'heure, vingt minutes elle tient exactement le même discours que la mère de Sokaina, ce pays part à la dérive et elle ne sait plus quoi faire. Alors, Yoann euh, avait demandé la parole et Eric, je vous laisserai conclure.
7: Oui, d'abord, il faut effectivement bien comprendre qu'une partie importante de la délinquance dans notre pays est liée au trafic de drogue. Ça, c'est une certaine... Un crime voilà. sur quatre. Voilà. Donc, non, ça, ça c'est un crime ou délit sur quatre ça, dans ce pays. C'est quelque chose de réel. Si on enlevait le trafic de drogue, il y aurait une baisse flagrante de la délinquance et, et de la criminalité. Euh, néanmoins, les consommateurs ont une responsabilité. Ça, c'est indéniable, indiscutable. Mais quand Gérald Darmanin adresse un message solennel aux consommateurs, comme il l'a fait avant-hier, c'est quelque part une forme. Comment dirais-je Il reconnaît là une forme d'impuissance, c'est-à-dire il, il, il lance un appel à l'aide finalement aux Français, ses consommateurs. Il leur dit aidez-moi parce que nous n'avons pas été capables jusqu'à présent, nous, de résoudre le problème. Au contraire, c'est un problème qui est en train de gagner du terrain. Donc c'est véritablement un appel à l'aide. Et là où le gouvernement les gouvernements successifs je veux dire, ont aussi une responsabilité, c'est dans l'état mental de, de, de notre pays. Les Français, une partie d'entre eux, vont extrêmement mal. Je vous rappelle que nous sommes le premier pays consommateur de stupéfiants, que nous sommes aussi le premier pays consommateur d'antidépresseurs. Donc l'état psychologique des Français est extrêmement mauvais et il faudrait aussi peut-être se demander pourquoi et essayer d'en tirer les conséquences.
6: Non, moi juste un mot de dire que vraiment pour, pour, quand, quand j'en discute en Suisse, mes amis suisses me disent mais la France est devenue un pays de sauvages et ça rappelle les, les scènes qu'on a qu'on peut, qu peut vivre par exemple au Brésil. Je sais pas, on peut envoyer de ce qui se passait dans non, certains non, quartiers ouais. de, de Rio ou de. Mais non mais de même, plus en plus quand vous avez les favelas où les gens vous tirent dessus. Il ne faut pas caricaturer. Quand vous avez des maisons des pavillons au-dessus de, de Rio de Janeiro, ouais, là, et quoi, que vous ne pouvez même pas aller à l'école. C'est quotidien. Mais, mais pas... ben Marseille, c'est quoi Marseille non, mais qu -ce qui nous Et nous que apport. deuxièmement, aux États-Unis, c'est -ce pareil, il y avait une sauvagerie aux États-Unis, oui. je ne sais pas si ça existe encore, où on tire dans les écoles, les gens ont des armes, et ça devient vraiment dramatique. C'est ça qui est choquant. On se dit maintenant, la France, ça devient vraiment un pays dangereux, et il faut être conscient de cette dérive dramatique.
1: Bon, euh, on continue dans ce dans ce journal avec cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Un, un chauffeur de bus de la RATP qui insulte, menace très violemment une passagère.
2: Selon lui, la femme ne voulait pas descendre. Au terminus, pendant plusieurs secondes, hein, on voit le, le conducteur agresser verbalement la passagère. Ce débordement a provoqué l'indignation. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a condamné ses agissements ainsi que la RATP. Ces derniers assurent que l'homme fait actuellement l'objet d'une procédure disciplinaire. Je vous propose de regarder la séquence.
6: Je pas là. Cri, moi pas parce que la dernière fois qu'un m'a crié, il a, il a fini. Appelle qui tu veux, je te demandais de sortir, c'est le terminus, tu sors. Tu peux appeler des flics, appelle oui, même les ta mère, je te tout de suite là. J'ai pas envie de ta mère là. voilà. Tu parles que tu gères. ta je vais te baffer ici là. taille. Oula. Oula, un taille de... ta. un taille de... de... ta. taille de... taille Oula, voilà, espèce de grosse clocharde, va Clochard de Oula, voilà. je vais t'apprendre des manières, moi.
1: Voilà, vous aurez compris qu'on ah bah, a mis des bips que, parce ce que, que c'est qu -ce qu -ce un, qu -ce un, un langage <rire> euh... assez, assez <rire> oublié. Yoann, euh, Jean-Sébastien... Les bras nous en tombent. Ouais, Vraiment? Oui. Que... Non, mais c'est je sais même pas quoi. D'ailleurs, vidéo... je souris pas. Non, mais cette
8: vidéo, elle en dit long sur deux fou. choses. Il elle se en dit long sur même, hein. le même. Sur le même. Manager... Non, mais précisément. C'est-à-dire qu'il n'en est pas à son coup d'essai, cet homme-là, parce qu'il se filme régulièrement. Oui.
1: Il est assez connu sur les réseaux sociaux. Hein. En tenant
8: des propos euh, indécents sur les femmes, ou en tout cas des ouais. propos qui ne sont absolument pas adaptés à la mission qui est la sienne, et je pense que tous les passagers qui montent dans un bus devraient se sentir en sécurité sans avoir peur du chauffeur, mais il y a un problème de management à la SNCF, à la, RAT. très à la RATP, pardon très clair, parce que qu'il imagine qu'il puisse se filmer et en plus le diffuser et que ça ne générerait pas de problème, ça donne quand même une idée de ce qu'on pense Pense pouvoir se permettre à la RATP, même si évidemment, une écrasante majorité des agents de la RATP ne se livreraient jamais à ce monsieur. genre de, de dérive-là. Mais Ça pose la pas, question du recrutement. Y même même. Comment ce, il y a, comment y a un autre, et et a un autre problème en creux, parce qu'on voit bien que le regard qui porte sur les femmes, il n'est pas totalement neutre. Alors Je ne le connais pas, on ne va pas faire de commentaires sur lui précisément. Il y a eu un entrisme islamiste à la RATP. On sait qu'il y a des problèmes à la RATP d'agents qui, par exemple, ne veulent pas serrer la main de leurs collègues leur collègue femmes, ou récupérer un bus, ou conduire une rame de métro, parce que la Personne qui les avait précédés était une femme, la RATP a fermé les yeux pour acheter la paix sociale. Nous en payons le prix. Donc ça rappelle, comme sur les sujets précédents, le mmh. fait qu'on peut décider de fermer les yeux autant qu'on veut, de tenir de pseudo-discours antiracistes qui se fichent en réalité éperdument des personnes qui sont véritables mmh. sujets de racisme. C'est juste pour faire de l'étalage de vertu. Et au bout du bout, que se passe-t-il Nous sommes rattrapés. Par le réel, parce qu'il y a des choix, ça n'est pas instantané, ça pas, vous n'avez pas un accident tout de suite mmh. et vous sortez de route. En revanche, avec le temps, l'accumulation, les sédimentations, ces choses-là nous rattrapent, nous y sommes.
1: Ouais.
5: Moi, je voulais juste dire un petit mot, c'est vraiment, le, vous avez parlé de la décivilisation dé dé tout à l'heure, c'est vraiment. Ah, c'est
1: surtout le président de la République qui ben l'a voilà, rappelé.
5: Mais ce que je veux dire, là, c'est un exemple typique. Des deux côtés, on a bien, bientôt le, le procès, vous savez, de la mort de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus. On va en parler été, dans le prochain voilà, jour. Là. Qui a été battu à mort par des, des, euh, des personnes, des, des usagers du bus, donc là, des, des jeunes voyous. Et on se rend compte que de l'autre côté, bah, vous avez aussi... Des conducteurs de bus qui se comportent comme des voyous et qui sont mmh. menaçants avec les passagers. C'est assez hurissant.
1: Allez, on va conclure ce journal avec les mots d'Éric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux, qui a réagi alors que on vous donnait cette information en début de semaine. Le syndicat de la magistrature qui aura un stand, vous le savez, sur, le, sur la fête de l'humanité et qui organisera notamment une table ronde mmh. sur les violences policières. Et le ministre de la Justice a répondu aujourd'hui.
2: Exactement, il a dit la, le syndicat de la magistrature n'est pas la justice. En déplacement à Narbonne, le garde des eaux a rappelé hein, la place de la justice pour établir euh, l'ordre. Il a donc nuancé <coughs> le lien entre le syndicat de la magistrature et les magistrats qui, eux, s'investissent dans leur travail au quotidien.
8: On l'écoute.
6: Le syndicat de la magistrature, ça n'est pas loin, s'en faut,
8: l'ensemble de la magistrature. Et voyez, euh, ce message brouille
1: les choses. Table ronde à la fête de l'humanité pourquoi Pour critiquer le travail des forces de sécurité intérieure Mais pardon, qu'est ce que nous voulons Moi, je suis fier que les magistrats de ce pays aient répondu avec fermeté aux émeutiers. On a, dans un temps record, rétabli l'ordre républicain. C'est cela que les Français attendent. Réponse euh, ferme, assez... Euh, J'allais dire historique, en tout cas inédite. La, ça faisait longtemps qu'un ministre de la Justice n'avait pas euh, tapé comme ça sur euh, le syndicat de la, de la magistrature. Alors qu'il n'est pas le syndicat
8: magistrature, mais c'est quand même plus ou moins 30%. Donc un magistrat sur trois, c'est quand même révélateur. Et moi, je trouve que c'est très bien. syndicat qui avait
1: fait le fameux mur des cons, hein, je rappelle à nos, à nos téléspectateurs. Qui avait
8: été révélé, je vous le rappelle, par Atlantico. Et je trouve que quand on a eu affaire parfois à des magistrats du syndicat de la magistrature, ça, euh, oui. on peut douter raisonnablement... Faux la relations ne sont pas évidentes des décisions qui ont pu être prises. Euh, mais pour en revenir là-dessus, moi je trouve que c'est très bien. En revanche, moi je suis pour la liberté d'expression et la liberté syndicale. Il y a des syndicats de policiers qui ont des postures tranchées, etc. Ça fait partie de leurs droits. Et je vais vous dire, c'est presque bien C'est presque bien qu'on voit à ciel ouvert ce que pensent ces syndicats-là. Le sujet, ce n'est pas qu'il y ait des syndicats et qu'il y ait des syndicats qui soient porteurs d'une vision de leur profession ou d'une vision politique, le problème ce sont les nominations qui sont faites, pourquoi cette idéologie qui ne représente finalement qu'un tiers des magistrats, à l'arrivée c'est quand même souvent elle, en creux, qui est choisie, notamment par le gouvernement, depuis, regardez Emmanuel Macron, avant Éric Dupont-Moretti, il y a eu d'autres gardes des Sceaux, Madame Belloubet notamment, c'est exactement le fil idéologique de Madame Taubira, le sujet ce ne sont pas les magistrats ni les syndicats, je crois à la liberté d'expression, à la liberté des syndicats. Le sujet, c'est la politique pénale et c'est les nominations qui sont faites parce qu'il n'y a pas de cohérence à tenir des grands discours martiaux et derrière à nommer des magistrats dans la, dans la haute hiérarchie qui, ouais. peu ou prou, sont inspirés par la même vie. Et des
1: décisions de justice parfois que je vous rappelle, qui, sont, qui sont. Je vous euh... rappelle
8: que la présidente de l'Assemblée nationale a choisi de nommer au Conseil supérieur de la magistrature une, une magistrate ouais. qui avait appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon, le même Jean-Luc Mélenchon qui dit la police tue. Ça, c'est un acte. Ouais, ben qu'ils aillent faire une table ronde à la fête de l'UMA, je vais vous dire au moins comme ça, on sait ce
1: qu'ils Et après cela, vous avez des Français qui voient certaines décisions. De de justice et qui, ouais. euh, et qui décident de leur choix euh, politique peut-être en mmh. fonction de ces décisions qu'ils estiment euh, parfois euh, injustes ou trop laxistes. C'est ce qui nous mène à ce, à ce sondage. Alors vous me direz, Johan Uzaï, c'est dans 4 ans, c'est dans 3 ans et demi. Mais c'est intéressant quand même de, de faire des petits points d'étape et de voir où, où nous en sommes. On parle de la prochaine présidentielle. Et pourquoi Parce que euh, l'Elysée a de plus en plus de mal, les prétendants à l'Elysée plutôt ont, ont de plus en plus de mal à cacher leur, euh, leurs ambitions. Quelqu'un a le vent en poupe dans ce dernier sondage que vous nous présentez, c'est Marine Le
7: Pen. Oui. oui, selon un sondage Harris Interactive, si Marine Le Pen affrontait notamment Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, et bien Marine Le Pen arriverait très largement en tête avec... 30% des suffrages suivis d'Édouard Philippe, 22%. Jean-Luc Mélenchon, seulement 16%. Alors, je le dis tout de suite, évidemment, ce sondage n'est pas une, une prédiction. On ne sait d'ailleurs pas si Édouard Philippe sera le candidat de son camp. On ne sait d'ailleurs pas si euh, la gauche partira dispersée euh, ou euh, unie. En revanche, il y a une seule certitude. La certitude, c'est que oui, Marine Le Pen, elle, elle sera candidate. Et ce sondage, eh bien, il vient confirmer une percée que l'on sent depuis longtemps. Depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, on la sent cette percée. Entre 2017 et entre 2022 elle a gagné sept points et demi au second tour de l'élection présidentielle. Depuis un an, elle a pris de la hauteur, elle se consacre à son groupe au Parlement, 88 députés qui lui ont permis de gagner en crédibilité, si bien que Gérald Darmanin, lors de sa rentrée politique à Tourcoing, il y a deux semaines, a estimé, je cite, « une victoire de Marine Le Pen en 2027 est assez probable » et ce matin, eh bien, c'était Édouard Philippe qui était interrogé sur cette percée de Marine Le Pen. On écoute l'ancien Premier ministre.
8: Euh, J'ai une idée assez claire, oui, sur euh, la façon dont, euh, s'agissant de moi, les choses pourraient se passer. Mais ce que je veux dire, c'est que les circonstances de 2027, personne ne les connaît. Donc, il, il est idiot, à mon sens, de faire des sondages sur ce qui se passera en 2027, et il est prématuré de faire de la tactique sur 2027. Ce qui est vrai, c'est que compte tenu des bougées politiques du Rassemblement national,
7: et compte tenu de la situation politique telle que je la vois, il me semble qu'en effet cette victoire est possible. Mmh. Alors effectivement, de plus en plus de responsables politiques reconnaissent publiquement, mais reconnaissent aussi en off, comme on dit, que oui Marine Le Pen peut gagner en, en 2027, que c'est quelque chose de crédible, personne n'aurait dit cela il y a une dizaine d'années, c'était absolument euh, impensable, euh, ça montre d'abord que c'est un premier succès pour Marine Le Pen, elle a gagné la bataille de la normalisation, bien aidée en plus en cela cette année par la France Insoumise qui a bordélisé, je reprends un terme hein, qui est régulièrement utilisé dans la vie politique, elle est fille qui a bordélisé la vie politique de, de de ce pays et qui a donc rendu aux yeux des Français le Rassemblement National beaucoup plus respectable. Mais cette normalisation c'est aussi un long travail de fond, une stratégie payante, mise en œuvre depuis plusieurs années par Marine Le Pen. Le programme du RN a, a beaucoup évolué depuis dix euh, ans pour mieux coller aux attentes des Français. Plus question par exemple eh bien de, de sortir de euh, l'euro, plus question de, euh, du Frexit, plus de polémique sur l'avortement, plus de polémique sur la peine de mort. Marine Le Pen en réalité a en grande partie réussi à faire oublier le Front euh, National. Alors, Une, une grande partie des, des électeurs de Marine Le Pen évidemment adhèrent à son programme. De plus en plus de, de Français adhèrent au projet de, de Marine Le Pen. Mais une partie d'entre eux, ceux qui disent vouloir voter pour elle, une partie est toujours dans la contestation. Et si Gérald Darmanin et Edouard Philippe redoutent l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, ils devraient s'interroger sur leur bilan. Parce que Gérald Darmanin, il est quand même ministre depuis six ans. Edouard Philippe a été Premier ministre pendant plus de, de trois ans. Alors s'ils considèrent que Marine Le Pen est un danger. Ils sont en partie responsables du succès de Marine Le Pen. Ce sont leurs échecs qui nourrissent la percée du, du RN. À partir de ce constat, sont-ils les mieux placés pour lui barrer la route en 2027 La question mérite réflexion, mais eux, manifestement, ne semblent pas se la poser. commentaire euh, Un ou deux commentaires, Calama oui, vous voyez réagir. Marine Le
1: Pen qui prend 7 points de plus que son score en, en 2022. C'est une irrésistible ascension. Il faut dire aussi, euh, Johan, je parle sous votre contrôle, que les événements euh, la servent hein, jour après jour, les émeutes urbaines, l'inflation alimentaire, cette euh, ultra qui gangrène le bah, Les échecs euh, des le gouvernements. Ce que les échecs ce des est... gouvernements à régler les, les problèmes. Vous avez raison.
9: Et les derniers mois aussi, avec la réforme des retraites. Tout Bien ça. sûr. Euh, cela dit, j'allais dire, pendant les, les campagnes électorales, le plus grand ennemi de Marine Le Pen, c'est souvent Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'en campagne électorale, euh, souvent, elle n'arrive pas à se rendre, disons, le dernier 100 mètres elle a de la difficulté et est-ce qu'elle va être capable justement de surmonter ces fameuses épreuves-là? Euh, il y a quelques années, c'était pendant le débat, c'était littéralement effondré lors du débat. Alors bon, on verra en 2027, mais manifestement, il y aura une autre stratégie à avoir qui est vrai, pour est le que... droit droit.
7: Ce qui est vrai, c'est qu'en 2022... Euh, elle a fait une très, très bonne campagne de, de, de premier tour, une campagne que j'avais vraiment trouvée excellente. Et alors, les deux semaines d'entre-deux-tours, de, là, vraiment, Avec elle a radicalement changé. Et là, j'ai trouvé qu'elle avait fait une mauvaise campagne. Donc, ça, et ça rejoint et un peu ce que dit Karima. Pour aller dans le sens oui. de ce que
8: disait Karima et de ce que vous rappeliez là sur l'entre-deux-tours, c'était très perceptible dans le débat d'entre-deux-tours. On oui. sentait une Marine Le Pen qui avait peur, justement, de l'échec oui. traumatisée par l'échec de... Premier débat face à Emmanuel Macron en 2017 et qui n'osait pas lâcher les coups. Et ça se sent parce que c'est une espèce, vous savez, une alchimie mystérieuse hein, dans une élection présidentielle, la rencontre entre un homme et une femme. Et les Français, ça se joue aussi sur cette perception de est-ce que c'est quelqu'un qui est taillé pour, qui a les tripes, qui a le feu sacré et qui a même l'envie absolue d'y aller Et il y a parfois des gens qui sont très hauts dans les sondages. Ou alors quand l'élection est loin... Ils peuvent donner l'impression qu'ils en ont envie. On en a connaît, hein, des François Barraux, des Jacques Barrault, etc. Puis quand, ça, quand ils s'en rapprochent, ils ne l'ont plus ah ouais. exactement. Maintenant, moi, en ce que cas, je trouve pour rebondir sur la chronique de Yann, ce que hum. je trouve impressionnant dans les discours que tiennent les autres responsables politiques, c'est qu'ils la mettent au centre du jeu, comme si c'est le même fatalisme que celui dont on parlait plus, plus tôt dans la soirée. Est... C'est l'eau qui monte et puis il n'y a rien à faire, comme puis, si on ne pouvait pas, et c'est pas en soi un objectif d'ailleurs de lutter contre Marine Le Pen, l'objectif
1: politique, me semble-t-il, c'est de gérer le réel, la Macronie est obsédée par, euh, par Marine Le Pen. Dans tous les sondages, le premier chiffre qu'ils regardent tous, c'est le score que fait euh, Marine Le Pen. Il y a une dernière chose peut-être à dire, euh, Johan. Là, le sondage que l'on montre, c'est l'hypothèse d'un candidat, Édouard euh, Philippe. Ce que l'on note également, c'est que la Macronie est mise à mal hein, par ce sondage, parce que dans le cas où euh, c'est Gérald Darmanin qui se présente, c'est 14% d'intention de vote, Gabriel Attal 12%, Elisabeth Borne 11%, Jean Castex 9% et tous à chaque fois sont donnés troisième. Oui, Donc alors, la Macronie a du souci à se faire, en, en tout, tout, tout cas trois ans et demi du
7: scrutin. Là, sont testés des personnes qui n'ont aucune chance de se présenter, qui n'en ont même pas Gérald Darmanin euh, je, je pensais plutôt à Jean Castex. Ah oui, non, mais, ambition, mais oui, Jean Castex je l'a dit Ou à Elisabeth Borne, si vous voulez. Vous mais restons voilà. sur Gérald Darmanin. Oui, a une Gérald, de se Gérald Darmanin qui est à, à 14%. Sincèrement, ça ne veut oui. absolument rien dire. Regardez aujourd'hui des sondages pour une élection qui a lieu dans trois ans et demi. Enfin, je vous rappelle que tous les sondages donnaient baladure en tête. Je vous rappelle que tous les sondages prédisaient faux. la victoire de Lionel Jospin. L'élection en 2002, elle était faite L'élection de 2002, elle était faite, elle était pliée à Alain Juppé devrait être président de la République. Enfin, bon, ces ces sondages-là, vraiment, encore bon, une on fois, on aura le ça... temps d'en reparler. Exactement.
1: Je me tourne vers Amaury Bucco. À 23h22, cher euh, Amaury, c'est euh, l'une des images, l'image insoutenable de la journée, puisqu'à chaque jour... Son image de, de violence gratuite et à chaque oui. jour suffit sa peine, comme vous dites. Ce soir, et on en a parlé tout à l'heure dans le, dans le journal, vous allez nous parler de cette sauvage, sauvage agression, barbare agression, mmh. je pourrais dire, même, oui. qui a eu lieu à Nice. On avait parlé la veille et l'avant-veille de Bretigny-sur-Orge avec cet homme tabassé par deux autres individus. Là, c'est une femme qui a été agressée gratuitement et sauvagement. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter les faits
5: Oui, alors ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi vers 3h du matin dans le centre-ville, de Nice, pas très loin, vous savez, de la Basilique où avait eu l'attaque terroriste. Oui. Alors une femme rentre chez elle lorsqu'elle s'aperçoit qu'il y a un homme plus loin et il est à moitié sous les caché derrière un camion. Et alors cet homme, a priori, il ne se connaissait pas et c'est donc un inconnu. La femme, elle est juste à quelques dizaines de mètres de chez elle et elle décide donc de changer de trottoir pour l'éviter, mais j'allais dire trop tard. L'homme court en sa direction, l'inconnu, la femme prend la fuite et il est alors rattrapé. Euh, par ses, son agresseur qui se jette sur elle, la fait chuter, puis saute euh, avec ses pieds sur sa tête à plusieurs reprises, à pieds joints. Alors une partie des faits ont été filmés par les images de vidéosurveillance de la ville de Nice, hein, il y en a 4000 euh, dans la ville de Nice, et aussi par un témoin, euh, on a pu d'ailleurs récupérer ces images qui ont été floutées évidemment pour ne pas montrer toute la violence de la scène, mais ça va vous permettre de comprendre le contexte de l'agression. l'homme qui, qui frappe la femme au sol, alors on le voit pas bien, mais c'est là où il se jette à pieds joints sur son visage euh, pour la frapper. Et la suite Il n'y a rien d'autre à dire. Bah, la suite, voilà, c'est que finalement, c'est un riverain qui a crié, qui a fait fuir l'agresseur. La victime, elle a été euh, transportée à l'hôpital dans un état extrêmement grave, hein, vu les coups qu'elle avait reçus. Elle souffre aujourd'hui d'un traumatisme facial et d'un traumatisme crânien. Ça montre la violence des coups. Et sur le profil de la victime, eh bien on sait qu'elle est à 53 ans, qu'elle souffre de schizophrénie et qu'elle est sous puratel depuis 2018. Elle a d'ailleurs une carte d'invalidité. Alors, pour l'auteur, c'est beaucoup... Personne plus... en grande fragilité. Donc. Voilà, exactement. Alors, pour l'auteur, il a pu être rapidement interpellé, l'auteur présumé, hein, il a pu rapidement être interpellé à proximité des lieux par la police. Et Alors, lui, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, on n'a pas su pendant très longtemps... Enfin, pendant Tout plusieurs... au long de la journée, il y a eu plusieurs euh, en fait, les il origines a pu... qui ont été... Euh... Voilà, il a d'abord, lui, donné une identité de, de migrant angolais, âgé de 24 ans. Alors, ensuite... Euh, il, a, il a dit qu'il était né en République dominicaine et alors finalement eh bien, la réponse c'est que c'est un, un Suédois euh, qui est né en 1999, donc il est âgé à peu près de, de 24 ans euh, et qui avait des troubles psychologiques et qui étaient d'ailleurs psychiatriques et qui était euh, oui. suivis pour cela en Suède et il s'était soustrait Ça, pas, ouais. à ses soins, il est recherché dans son pays pour se... Ce... Soigné. Alors, on sait aussi qu'il vivait en France un peu dans la marginalité, puisqu'il était SDF. Il avait dans son sac de la nourriture, des vêtements, des ustensiles de toilette. Alors, cet homme, bien sûr, il a été placé en garde à vue. Il nie les faits. Et il a d'ailleurs maintenant été mis en examen pour tentative d'assassinat. Et j'allais dire le pire dans tout ça, c'est que les témoignages recueillis par la police laissent un pensée pour l'instant qu'il s'agit d'une agression. Sauvage, puisque c'est un geste totalement, pour l'instant, gratuit, on ne comprend pas le mobile.
1: Au-delà de ce terrible fait divers, ce énième fait divers, la ville de Nice, elle aussi, comme tant d'autres, pourtant en Nice, c'est 4000 caméras dont ouais. vous avez parlé, la, la Riviera où il fait bon vivre, eh bien, là aussi c'est l'insécurité qui, qui prédomine des Alpes.
5: Bah, en tous les cas, c'est ce que dénonce euh, depuis euh, quelques temps euh, le, le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, qui est aussi le chef de, de file des LR et qui dénonce donc une insécurité grandissante. Euh, je vous propose d'ailleurs de voir ce tweet hein, qu'il avait euh, rédigé le, le 4 août euh, dernier, dans lequel il disait euh, Depuis le 1er juillet, 18 blessés à l'arme blanche ont été dénombrés à Nice, dont une personne décédée. Un bilan effroyable qui démontre que notre ville sombre peu à peu dans un climat de violence. Alors, les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur sur la sécurité de cette ville restent euh, globalement stables, hein, même si justement les blessures volontaires, comme c'est le cas qui nous intéresse ce soir, ont un peu augmenté. Alors, en fait, vous avez des violences comme dans toutes les grandes villes, notamment du trafic de drogue. Euh, C'est le cas dans le quartier du Moulin à, à Nice. Et pour, si vous voulez bien comprendre le contexte de Nice, euh, l'ambiance et euh, cette agression, le, le contexte de ce quartier, je vous propose d'écouter le témoignage d'un policier qui a bien voulu euh, témoigner de manière anonyme pour nous et qui va un peu nous raconter. C'est est un policier qui est, qui est quand même policier à Nice depuis euh, près de 10 ans. Donc Il, est, il connaît bien le terrain.
10: Moi, ça fait... Euh... 20 ans que je suis, bientôt 20 ans que je suis sur Nice. Donc, j'ai vu l'évolution de cette ville. Le nombre d'effectifs sur la voie publique il a baissé. On est, à, il y a 200 voire 300 collègues de moins que dans les années 2000. L'insécurité est grandissante. Ce qui s'est passé il y a quelques jours avec l'agression de cette dame, ça s'est passé dans un quartier où il y a énormément de, de communautés différentes qui se côtoient. 90% des, des individus qui se baladent rue d'Italie, rue d'Angleterre, rue de Suisse, ce sont des ruelles qui sont sous euh, la gare SNCF. Et vous avez euh, des dizaines de communautés différentes qui se côtoient. On y, on y côtoie aussi beaucoup d'infractions comme le trafic de stupes, le trafic de cigarettes, le trafic de médicaments qui sert de, de substitut aux toxicomanes. Vous êtes aussi euh, à proximité de la rue d'Angleterre où il y a quelques années, un bijoutier a dû, pour se défendre, faire usage d'une arme à feu, affaire qui a été médiatisée. Vous êtes aussi à quelques pas de la basilique Notre-Dame où il y a eu un attentat terroriste.
1: Dernier mot, Amoury, euh, on imagine que pour les habitants de Nice qui vivent avec cette insécurité, le quotidien est de plus en plus délicat.
5: Oui, bah, c'est ce qui ressort hein, du micro tendu euh, qu'a effectué CNews aujourd'hui sur, sur, sur place. Et pour terminer cette chronique, justement, bah, je vous propose d'écouter ces habitants qui nous expliquent le sentiment d'insécurité qui règne justement sur la ville de Nice. Écoutez-les. Ça nous fait peur ici maintenant. On n'ose même plus sortir. Écoutez, ça fait
3: 40 ans que je suis à Nice. Euh, là, depuis un an, c'est une catastrophe. Hein entre les gens qui se font racketter, les gens qui se font voler, les gens qui se font attaquer par des coups de couteau. 35 ans, je suis là, jamais il de problème. Bon, c'est arrivé dans la rue dante, celle-là, c'est pas ici. Mais bon, à 4h du matin, tu sais qu'est-ce qui se passe, des fois.
8: Ah, des fois, c'est un peu difficile, hein, la rue du quartier. Hein On ne peut pas dire autre chose. Hein
5: il ben, y a beaucoup de gens bizarres hein, dans la rue, hein, le soirée. Hein. J'ai 63 ans, hein. je,
7: me, je, je rentre à pied, euh, j'habite à un quart d'heure, il n'y a, a jamais de problème, jamais été à quel est est rien. Hein. On se sent bien, il bon, y a des, 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 des fois des petits groupes, mais ils sont entre eux. Hein.
1: Jean-Sébastien, Jean un commentaire, merci à Maurien hein, pour Pas ces bien. éléments euh, autour de cette terrible agression à Nice. Euh, la France orange mécanique, ce n'est plus euh, seulement une métaphore. On est passé des, des sauvageons décrits par Jean-Pierre Chevènement à l'indescriptible barbarie. Que ce qui je intéressant, ce sont les chiffres, parce que malgré tout, ce n'est
8: pas une explosion absolue. En revanche, c'est un argument qu'oublie beaucoup ceux qui disent, regardez, il n'y a non, pas de violence Non, mais la violence telle, le degré
1: de violence, c'était... Oui, mais c'est là où je voulais en venir bien.
8: aussi, c'est que quand vous regardez par rapport à l'évolution du nombre d'homicides, il faut aussi regarder l'évolution des tentatives de... Parce que les progrès de la médecine d'urgence ont été tels que quelqu'un qui aurait été mort, quand Eric Ciotti dit, il y a eu, je ne sais plus quels les chiffres cités, mais 10 attaques ou 12 attaques, euh, enfin bref, le chiffre, il y avait tout à l'heure, vraisemblablement il y aurait eu plus de morts il y a de ça 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. On ne le prend pas en compte dans les statistiques. Ce qu'il faut regarder en voilà. matière de statistiques criminologiques, c'est justement à la fois les gens qui sont morts plus les tentatives d'homicide ou les coups euh, vol, euh, enfin, volontaires, violence passe, volontaire. les violences volontaires, exactement parce que c'est ça qui permet de suivre. Et un certain nombre de spécialistes de la sécurité, entre guillemets, vous disent mais non, regardez, il n'y a pas d'évolution de la violence en France. Ils oublient ce facteur-là. Ce facteur-là, pourtant, pour les gens qui sont victimes d'attaques, ça ne se voit pas dans les statistiques statistiques, hein, si vous n'êtes pas mort, ça ne se voit pas dans le nombre. Euh, mais pour eux, pourtant, le traumatisme, il est réel de la même manière qu'est réel tout le traumatisme de gens qui sont chez eux et qui maintenant ont peur aussi d'attaques à domicile ou qui ont peur de sortir, le, et notamment les femmes, de sortir le soir dans la rue, qui n'osent plus sortir parce qu'ils sont plus âgés, qui se sentent fragiles. Il y a des gens dont ça devient le quotidien aujourd'hui et encore une fois, on semble aussi résigner comme si c'était une fatalité, que ça n'est pas. pas en
1: termes de, terme de résignation, euh, on va euh, là encore euh, évoquer cette, cette question, puisqu'on euh, va commencer le journal de, de Maureen Vidal avec euh, le témoignage de, de la femme du chauffeur de bus qui a été tué à Bayonne euh, il y a trois ans. Le journal de, de Maureen Vidal, euh, et on parle de cette C'est donc à la une, et ce sera vendredi, euh, Maureen, le procès des deux assassins présumés de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus tué à Bayonne, il y a trois ans.
2: Je n'ai pas commencé mon deuil. Ce sont les mots de sa femme Véronique, qui était l'invitée de Laurence Ferrari cet après-midi, interrogée sur les circonstances de la mort de son mari, l'après et l'avant-procès. Un témoignage poignant,
3: on l'écoute. Absolument pas. Je suis capable de pardonner une bêtise, mais je suis incapable de pardonner le massacre de mon époux. On a été foudroyés à tout niveau, à tout niveau. La veille, on était au restaurant tous les deux, on, on avait passé une bonne soirée. Jamais j'aurais imaginé que le lendemain, il rentrerait plus à la maison. Dès le soir même, on savait qu'il n'y avait plus rien à faire parce qu'on nous a dit que son pronostic vital était engagé. Et le médecin a rajouté, c'est une question d'heure. Quand vous entendez ça, c'est une question d'heure, c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas, pas lui. Et on a pu aller le voir et, et ce qu'on a vu euh, confirme la violence qu'il a subie. Au niveau de la tête.
1: Véronique Manguillaud euh, ne pardonnera jamais et en même temps comment pardonner
8: C'est son choix et on ne peut que respecter le sentiment qui est le sien par rapport à... Euh... À ce que à ce qu'elle a vécu. Et là encore, ce qui est terrible, et on l'avait vu dans le cas de Bayonne, c'est ce sentiment, en fait, comme si ça n'était pas possible de l'éviter et comme si, en plus, la justice, avait, la justice pardon, avait parfois de la peine à se saisir de la gravité de ces cas-là et qu'on opposait aux victimes un certain nombre d'arguments de procédure. Alors, sur
1: le stade... Vous avez de vu la qualification, non hein, pour ce procès d'assise je... La qualification, elle est... Pour, pour, cette, euh, pour cette veuve, elle est, elle est terrible, la qualification... Oui, parce que ça nie l'intention de tuer. Voilà, c'est violence ayant entraîné la mort sans intention de la donnée on se que... met à la place de cette, de cette épouse de cette mère de famille on devient fou parce qu'on se dit c'est comme ça qu'on développe, qu développe la culture de l'impunité dans notre pays
8: d'autant que quand vous, vous frappez quelqu'un et que vous prenez le risque de le faire tomber on peut euh, mourir en tombant en faisant une chute euh, très bête hein. donc de toute façon il faut assumer les, alors après, l'intentionnalité, ça compte bien sûr, mais dans ce dossier-là, oui, c'était particulièrement choquant
1: Dans cette longue interview, elle dit aussi, euh, avec Laurence Ferrari euh, tout à l'heure, euh, et ça fait écho euh, pour ceux qui étaient avec nous, on en parlait tout à l'heure lorsqu'on entendait la maire de, de Sokaina qui disait « la France, il n'y a, a, a plus de règles ». Là, ce qu'elle dit, euh, Madame Monguillot, c'est « la France est à la dérive ». On est vraiment dans le même type de discours, hein, Karima.
9: Oui, on a l'impression qu'il y a vraiment une régression, j'allais dire sociétale aussi, une régression en termes de valeur, comme s'il y avait un vide presque probablement même spirituel, moral, on ne distingue plus, hein, ça a l'air des vieilles notions un peu réac, hein, bien mal, mmh. mais pour certaines personnes, pour certains jeunes aussi, parce qu'il y, y a quand même cette délinquance qui est très présente, Bien, on n'arrive plus à faire le, le distinguo entre ce que, hein, tuer quelqu'un, frapper quelqu'un. Finalement, ce n'est pas si grave que ça. Euh, on a vu des histoires aussi il y a quelques mois. Rappelez-vous, euh, ce jeune de 18 ans qui, était, qui avait été recruté, qui était tueur à gage et qu'on soupçonne, par exemple, d'avoir commis euh, 10 meurtres. Donc, ça donne quand même un état... Euh, un état des lieux en ce moment qui est assez dramatique et on le voit au fil des, de des dernières années. Vous avez parlé des fois que ça ne se manifeste pas nécessairement dans les statistiques, mais il y a quand même le ministère de l'Intérieur en 2022 euh, qui disait qu'il y avait eu une augmentation des coups et blessures, aussi sur les violences sexuelles, augmentation de plus de 11 et à Paris, c'était encore plus, c'était augmentation de 30 des violences sexuelles. Donc, et, et tout ce qu'on ne peut pas quantifier, la peur au ventre, et la, oui. cette résignation, ce climat délétère, euh, non, moi, je pense que ça mérite véritablement un fameux sursaut. Et je pense qu'on s'en rend compte quand même.
1: Deux détenus de la prison de Florie-Mérogis en Essonne se sont évadés hier. C'était lors d'une sor sortie en forêt de Fontainebleau. Ils,
2: par ils participaient pardon, effectivement à une course à pied avec d'autres détenus et encadrant dans la forêt de Fontainebleau. Prétextant une envie pressante, ils se sont euh, éloignés Merci. et enfuis. Une enquête donc, pour évasion a été ouverte et confiée à la compagnie de gendarmerie d'Evry-en-Essonne.
1: Bon, Si vous étiez avec nous il y a une trentaine de minutes, <rire> on a déjà euh, commenté cette... Euh, Julien,
5: cette... moi je voulais peut-être juste faire un petit... Allez-y, de... vous êtes non, chez mais... vous Amory. Parce que je, je suis tombé sur quelque chose d'assez drôle. En 2012, il y avait un détenu qui s'est évadé pendant un tournoi de basket dans une prison et à laquelle assistait justement ce tournoi euh, la ministre des Sceaux à l'époque, c'était ah. Christiane Taubira. Donc vous voyez... Je veux dire, c'est pas nouveau les évader. Ah ça c'est très évasion. fort.
1: S'évader quand la ministre est présente ouais. dans la. Là c'est panache. Et, euh, et juste. Enfin on, on sourit mais ce sont des, ce sont oui, l'un est, est des... violeur et l'autre est, est trafiquant de drogue donc euh, bon. Il y a rien de très drôle là-dedans c'est juste euh, oui si vous n'étiez pas avec nous. On s'est posé la question déjà pourquoi est-ce qu'on part faire des balades en forêt lorsqu'on est un violeur, enfin qu'on emmène des, 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 des personnes condamnées pour viol notamment faire des balades en, en forêt avec un encadrement qui de fait ne permet pas de canaliser et de contrôler ces, ces individus, ça paraît fou. Oui la réinsertion est très importante, elle est primordiale et quand on n'est pas capable de, de faire faire un jogging à des détenus sans qu'ils s'évadent, il y a un moment ben on reste dans le cadre de la prison peut-être. Non, et juste, les, les hasards de l'actualité faisaient non. que
8: je voyais cet après-midi, vous savez, dans les notifications qui tombent en même temps, un détenu qui s'était évadé aux états unis et qui a été repéré parce qu'il y avait des détecteurs de chaleur, et c'était dans une forêt aussi, en Pennsylvanie,
1: pour ah, le voilà. coup, il a été rattrapé. Eh bien, écoutez, peut-être que les, les détecteurs de chaleur sont euh, en train d'être utilisés en forêt de Fontainebleau. À Marseille, <rire> à Marseille après euh, la mort de plusieurs personnes, comme des euh, victimes collatérales, on a évidemment évoqué le cas de Socaïna, les règlements de conflit au trafic de drogue. Un, terme, un, un vocable, un néologisme est employé, c'est celui de narcomicide.
2: Il est utilisé pour la première fois par la procureure de Marseille le 31 août. Il désigne le changement de mode opératoire des trafiquants qui consiste à présent à tirer sur un point de deal et non plus un individu en particulier concerné par le trafic, ce qui crée des victimes collatérales. Explication plus en détail avec Sandra Bus.
0: Avant, il y avait les règlements de compte, qu'il y a toujours d'ailleurs, c'est-à-dire des victimes déjà connues des services de police et souvent de la justice, qui sont tuées parce que quelque chose leur est reproché par le clan d'en face des trafiquants, etc., dans un mode opératoire bien particulier, lourdement armé, avec un mobile qui doit s'inscrire dans une guerre de territoire. La procureure utilise un nouveau vocabulaire, le terme de narcomicide, parce qu'elle veut expliquer le glissement qu'il y a dans le mode d'opératoire des euh, trafiquants et des tueurs. Elle explique que désormais, on ne frappe plus un individu en tant que tel, enfin le plus souvent, euh, on vient rafaler un point de deal. On ne vient pas s'attaquer à une personne en particulier et donc il y a effectivement des victimes innocente comme euh, Sokaina qui a été tuée, elle était au, au troisième étage dans sa chambre en train de réviser. Euh, la balle a traversé la fenêtre. On a vu ça aussi des fois à Nantes. On le voit effectivement de plus en plus souvent. On l'a vu avec ce jeune enfant au mois d'août qui a été tué alors qu'il était à l'arrière de la voiture de oui. son oncle. Euh, voilà, on a rafalé ah. le point de deal. Et il y a aussi dans ces narcomicides les victimes qui sont qui peuvent être des dealers, des guetteurs sur ce point de deal, mais qui ne sont pas visés nommément pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont euh, trahi la cause ou quoi que ce soit. Ils sont là, au même titre que les victimes innocentes, on frappe le point de deal pour impressionner, pour faire un coup de force, pour récupérer le point de deal, pour décourager les consommateurs de stupéfiants qui y viennent. Donc, peu importe qui s'y trouve.
1: Euh, une dernière information, et euh, elle est de taille, vous avez compris oui, Les baleines les baleines à bosse sont arrivées au large de la Réunion, pardon. Non mais j'essaie de mettre un peu de légèreté parce que ça fait une heure et demie qu'on est sur des actualités. Et vous êtes très doué. Vous de trouvez ça léger, terrible les Oh là là, bravo. Bravo Jean-Sébastien. Les baleines à bosse sont arrivées au large de la Réunion. Vous nous prenez de belles images. Donc.
2: Voilà, du coup, après donc une longue migration, elles sont là. Elles viennent dans le chaude chaud de l'île pour s'accoupler et donner ah. naissance à leurs petits baleineaux. Entre le mois de mai et d'octobre, les baleines à bosse débutent leur périple, hein, débutant en Antarctique et finissant au large des côtes réunionnaises. Alors cette année, début mai déjà, la première baleine avait déjà été aperçue aux abords de l'île et elle devrait être très nombreuse cette année.
1: C'est magnifique. C'est magnifique. Le champ des... On va remettre juste le une fois s'il vous plaît les amis vraiment c'est un ça bonheur de de... ça donne envie de plonger avec elle ça donne envie de chanter avec elle euh, surtout vous avez déjà euh, vu des baleines en vrai vous, oui. vous qui avez fait le tour du monde quatre fois non, il... que... non mais vous avez vu où des baleines au Groenland notamment au Groenland magnifique mmh. vous avez vu des baleines vous On vu, bien sûr, des baleines. vous pouvez pas me remettre l'image euh, Samira bon tant pis euh, ah voilà ah. merci beaucoup non mais c'est fascinant mmh. Ah, il y a des dauphins qui nagent avec elle aussi.
5: c'est pas balénoos. des dauphins devant Ah, non. peut ah, Excusez-moi, Je avec caméra. Les,
7: les dauphins <rire> ouvrent rarement la route aux baleines. Mais...
1: <rire> ah bon bah, écoute, ils peuvent être... Bon, <rire> allez, on dit n'importe quoi. La chronique écho euh, de Eric Derritte Maten avant de vous présenter la, la une de vos quotidiens et hebdomadaires demain, La marche des smartphones qui commence à perdre du souffle, cher ami. Vous vouliez nous parler de ça ce soir
6: Pour deux choses. D'abord avec l'iPhone 12, hein, vous savez, qui, qui est pour l'instant pas rappelé, mais disons interdit de vente en France. Donc ça, ouais. c'est le premier point. Donc c'est très mauvais pour Apple parce qu'Apple est en train de lancer son iPhone 15 qui est révolutionnaire, qui est ultra léger, qui est en titane, enfin qui vaut presque 15 000 euros quand même. Hein. Donc il faut quand même avoir Pardon. Oui, absolument. C'est 15 000 euros le... Ou de... oui. Ah oui, non. euros, pardon. Ah oui, parce Donc, que... je... Non mais... J ai... J ai été... Je me suis dit il est 15 tard. 000 D'accord. Parce qu'en fait, je pensais au. C'est le vôtre qui vaut 15 000. Mais euh... Non, non, mais écoutez, non, bien, il vaut justement pas cher du tout. Non. Parce que je suis plutôt pour le low cost. D'accord. Et, et donc tout ça pour vous dire que le marché en fait en même temps ralentit aujourd'hui. C'est ça qui est embêtant. Vous allez voir les chiffres, hein. ils sont quand même pas très bons pour le marché du smartphone parce que sur le, le trimestre avril-mai-juin 2023, il y a quand même une baisse des ventes de, de 9 et euh, quand on compare bien sûr à la même période de l'an dernier, c'est le cabinet Counterpoint qui donne ces chiffres. Mais pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'on est en train de noter, à cause du pouvoir d'achat, à cause de l'inflation, qu'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent. Et vous allez être surpris de voir que la marque qui vend le plus de, de smartphones dans le monde, eh ben c'est une marque inconnue. Il y a même 30% ah bon des ventes qui sont que des marques inconnues. Ça, c'est la, la première vente mondiale. Vous voyez, on ne connaît même pas les noms, vous ne savez pas. C'est ce que vous trouvez souvent dans du low cost. Deuxième, Samsung. Incroyable. Troisième, Apple. Donc là, on retrouve Apple, mais qui perd quand même actuellement un peu de. de, de... Et
1: je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous, qui nous regardent qui étaient persuadés euh, que les, euh, hum. Samsung et Apple étaient évidemment les deux leaders incontestés mondiaux de la vente de smartphones.
6: Et, et je terminerai par Transion. Ça ne vous dit rien, Transion Transion Oui, et, ouais, et c'est une marque qui, euh, qui est en cours de, de création. En fait, c'est une marque qui marche très bien en Afrique. Euh, c'est euh, pratiquement un mobile sur deux qui est vendu en Afrique. Les autres sont vendus au Pakistan, un des Bangladesh. Ils ont une particularité, c'est d'être extrêmement... Euh, peu cher, simple de fonctionnement, avec deux cartes euh, PIN à puce à l'intérieur, ce qui permet d'aller chercher les réseaux en Afrique. Euh, ah Il oui. y a tellement de concurrence, tous les réseaux ne fonctionnent pas au même moment, donc vous pouvez changer facilement. Et ça va arriver en France en 2026, donc des prix extrêmement bas. Retenez donc cette marque, hein, Transion. et puis et on... euh, voilà, donc ça sera, ça sera intéressant de voir. Et vous avez même aujourd'hui Nokia, euh, qui est le Finlandais, qui va se relancer. avec. Euh, ah oui,
1: parce euh, que c'était les, ouais, les, les anciennes très... générations. Pareil, on a tous tout... eu
6: un Nokia, vous on vous, vous souvenez, au serpent. Hein et là ils vont revenir, Alors, c'est en fait de relancer euh, dans toute l'Europe oui. avec euh, des, des brevets qui ont été rachetés. Euh, la marque s'appellera HMD, ça ne veut rien dire, mais non. ça montre bien que finalement <rire> on, 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 non, on arrive avec des produits qui sont bon marché, simples, pratiques.
1: Ils ont tiré des lettres du ils marque. Oui, on va l'appeler HMD. HMD. Okay. Vous, Donc, vous voulez vous parler de la Chine, ça ne marche Apple. pas fort
6: bah, La Chine pour Apple, le problème c'est que les produits ne sont, sont plus acceptés, il y a les fonctionnaires chinois qui n'ont plus le droit d'acheter des Apple. Bon, Pékin dit le contraire, mais c'est quand même vrai. Et là pour les... Et le problème, c'est que pour Apple, ils avaient 20% de leur vente avec la Chine. Ah oui. Donc là, c'est aussi un nouveau coup dur pour la marque à la pomme. Donc c'est
1: la... mécanique, Apple perd du terrain, multiplie les mauvais coups. Et la riposte s'organise ah oui, ils,
6: ils ont perdu énormément la semaine dernière. Et en termes d'innovation, l'iPhone 15, ce n'est pas un grand saut en avant, alors que ça a toujours été justement une toujours des innovations majeures je vous le dis il vaut 1500 dollars ou euros et 15 000. Euh, il est 1500 hein, 15 000 alors. en Suisse et il Ils est 15 000 non, dollars non, en euh, alors moquez-vous moquez
1: d'accord Eh bien écoutez euh, autre chose non non j'arrête ah, parce que je suis vexé
6: là si vous <rire> oh ah, vous, savez que êtes, le... vous
1: savez que depuis deux semaines, vous êtes en train de devenir mon chouchou ah, et Yoann le remarque. Ah, oui, et il me fait des scènes. Me euh... non, 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 vous êtes très très loin. Et nous, on est obligé de comploter. Et vous, vous... Oui, c'est ça. Euh, la presse, tiens, je vous ai mis les échos en plus, euh, Eric. Vous savez vraiment que je commence vraiment à vous aimer euh, très fort. Euh, la presse demain, les nationaux. D'abord, la presse nationale, le télétravail qui est à la une pour le Figaro, ces entreprises qui déchantent. Euh, une image évidemment en, en Libye avec. Euh, euh, ces terribles drames et ces inondations dont on vous parlait également euh, hier, aujourd'hui en France, qui euh, parlent du botulisme, cette alerte aux conserves euh, mortelles dans un restaurant bordelais, euh, des sardines en, en bocal auraient... Euh... Donc, contaminé environ 8 personnes. Une jeune femme est décédée et le Parisien aujourd'hui en France vous en parle. Les échos, cher Eric, l'automobile, Bruxelles, défi Pékin, c'était l'objet oui. de votre première chronique euh, tout à l'heure. arme la mise en bourse qui électrise Wall Street. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que c'est. On, on lira euh, les échos pour comprendre. La Croix, l'été fini, les vacances continuent, les Français n'hésitent plus à partir en septembre. C'est vrai, bon, ça fait longtemps que les Français partent en septembre. Un petit reportage à Bayonne où l'arrière-saison représente un enjeu majeur. West France, on passe aux quotidiens régionaux. Contre le papillomavirus, le, papillomavirus, le vaccin arrive au collège. C'est vrai que c'est l'un des sujets de cette rentrée. La voie du Nord, la région derrière les bleus. Et oui, c'est demain c'est demain, France-Uruguay Non, c'est demain ou après-demain Je ne sais plus. C'est oui. euh, demain, demain. France-Uruguay, au stadium... Euh, non, c'est plus le stadium, c'est le stade Pierre-Mauroy. Non, non, c'est pierre Morois euh, à Villeneuve-Dasque, en effet. La Provence, euh, avec euh, cette photo cette photo de la, la belle Socaïna, tuée d'une balle perdue dans, dans sa chambre. Socaïna avait 24 ans, on en a largement parlé euh, ce soir, encore ce matin. Avec la visite de Gérald Darmanin qui fait la une du, du quotidien Corse. Et puis, euh, comme nous sommes mercredi et que demain c'est jeudi, quelques, quelques hebdomadaires, quelques hebdomadaires qui, qui sortent. à commencer par Paris Match qui nous rappelle que un an après, Elisabeth II est toujours euh, irremplaçable. Valeurs Actuelles Amory euh, qui euh, nous parle de la France Rance. Hein, c'est un peu ça. C'est une réponse peut-être à la une de, de Libé. Cette France Rugby, en tout cas, supporter bien élevés, joueurs patriotes, valeurs exemplaires, les recettes d'un sport enraciné, devenu modèle de société. J'en termine avec le point, ce qu'il faut apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle. Dossier intéressant. Euh, également, c'est quasiment la fin de cette émission, mais c'est la nouvelle tradition, c'est la caméra folle. Lequel de nos journalistes ou éditorialistes va vous décrire le temps qu'il fera demain ben, Allons-y, la caméra folle, les amis. Alors, euh, Je ne sais pas, Eric, Johan, je... Maureen, ah, oui, Eric, ça va Johan. Ça va ah, c'est pour Eric. Je sens que c'est oh, pour Eric. Oh, ah. C'est... Ah, c'est Maureen C'est Maureen Elle savait Je le savais. Vous ben, ben, vous êtes préparé alors
2: ben, Pas du tout. Eh bien, allez-y. <rires> On
0: ça en voit la, les cartes.
2: Ça va être la meilleure météo de votre vie. Alors, euh, le temps est plutôt maussade hein, sur l'ensemble du territoire demain, excepté dans le sud-ouest, ou euh, sud-est plutôt, d'ailleurs, <rires> où vous aurez en un ça, temps vous êtes assez, euh, assez ensoleillé, hein, plutôt brumeux, plutôt nuageux, en tout cas sur le reste du territoire. Voilà, les températures ne vont pas, dans, dans la matinée, excéder euh, les 20 degrés. Donc, euh, il fera plutôt frais, en fait, hein, sur l'ensemble de, de, de la France. Regardez, 15 à Paris. Ça fait du bien. Euh, 20, bon, à Nice, pas très étonnant, en tout cas. Vous avez... Euh, ah, il n'y a plus de, de, de température. Donc, sur, ensuite... L'après-midi, euh, demain. Ça va un petit peu, du coup, euh, bah, se gâter. Euh, regardez, on peut, on peut le voir encore hein, à l'est du, du, du pays. L'après-midi, 24 degrés à Paris, il fera plutôt chaud dans le sud de la France. Il fera très très bon aussi vers Bordeaux, du coup, donc 26 degrés. Et puis, voilà. Ben C'est parfait. Euh,
1: bravo, Maureen. Super météo. Merci. Bravo, bravo. Bah, merci. J'apprécie euh, votre sens de la météorologie. Merci infiniment. Euh. <rire> à tous ceux qui nous ont regardés à Samira Chabi également qui a édité cette émission excellemment je leur remercie Maxime Fer à la rédaction en chef et Patrick Urban également qui nous a particulièrement aidés ce soir merci les amis Jean-Sébastien merci Julien vive les baleines merci <rire> très belle soirée à, <rire> tous, à, tous, à tous. tous et à l'édition de la nuit dans un instant ah merci merci beaucoup le chant des baleines les
5: fameux dauphins, les fameux dauphins.
1: le chant des baleines <rire> allez merci beaucoup merci à l'édition de la nuit dans un instant à demain bonne nuit